0: I dag er der følgende anmeldelse. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti, med flere beslutningsforslag nr. nummer tre og mulighed for at stille folketingsspørgsmål til ministre vedrørende forhold under deres tidligere ministerembeder. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidene. Det første punkt på dagsordenen er indstilling fra udvalget til valgsprøvelse, godkendelse af stedfortræder som nyt ordinært medlem af folketinget for hr. Christian Klarskov, Moderaterne, fra udvalget til valgts har jeg modtaget indstilling om, at første stedfortræder for Moderaterne i Nordjyllands Storkreds, Mohammed, herr Mohamed Rona, godkendes som ordinært medlem af Folketinget fra og med den 24. november, da herr Christian Klarskov nedlagde sit mandat per 23. november 2022. Er der nogen, der ønsker ordet? Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, der er stemme som udvalgets indstilling. Afstemningen starter. Stopper. Udvalgets indstilling er vedtaget enstemmigt med 110 stemmer. Det sidste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag L1. Forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere. Af hr. Peder Velbelund. Enhedslisten med flere. Forhandlingen er åbnet. Og den første, der får ordet, er beskæftigelsesministeren. Jeg skulle så sige fungerende beskæftigelsesminister.
1: Vigtig detalje. Tak for ordet. Det er uh, usædvanligt at stå her som fungerende minister og skulle behandle et lovforslag inden en regering er dannet. Så vidt jeg ved, er det ikke sket før. Da der ikke er dannet regering efter folketingsvalget nu, har jeg da også titlen som fungerende beskæftigelsesminister. Ligesom at regeringen er et forretningsministerium. Et forretningsministerium tager kun stilling til det allermest nødvendige for driften af landet. Den udvikler ikke ny politik og diskuterer ikke konkrete lovforslag i folketingssalen. Det betyder også, at regeringen og jeg selv ikke kan gå ind i en diskussion af forslaget. Jeg kan dog forstå på forslagstillerne, at man ønsker, at ingen modtager af det midlertidige børntilskud vil opleve, at deres ydelse stopper til nytår. Her kan jeg oplyse, at udbetalingen af børnetilskud faktisk ikke stopper ved udgangen af året. Der vil også blive udbetalt børnetilskud i januar og februar måned. I disse måneder udbetales det børnetilskud, som vedrører henholdsvis november og december måned. Det er lidt teknisk, men bundlinjen er, at dem, der har ret til tilskud i december, først kan få beregnet børnetilskuddet efterfølgende, og derfor kommer pengene ind på bankkontoen i februar. Hvis der er politisk flertal for det, kan man altså vente til efter nytår med at forlænge det midlertidige børnetilskud, uden at nogen vil opleve et ophør i deres tilskud. Derfor er det hverken hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at regeringen går ind i en diskussion af det midlertidige børnetilskud netop nu, for Socialdemokratiets holdning vil jeg henvise til ordføreren. Tak for ordet.
0: Ja, og der er allerede flere, der har bedt om kort bemærkning. Og fru Victoria Velaskes fra Enhedslisten. Værsgo.
2: Her Peter Peter er jeg jo udmærket klar over, at lovhjemlen forsvinder for januar måned, og vi risikerer, at folk kommer til at stå, de står selv i bemærkningen til lovforslaget, kommer til at stå uden en indkomst, hvis det er, at man venter til det nye år. Og selv her kan vi jo heller ikke høre fra Socialdemokratiet, og man vil garantere, at man stiller forslaget i det nye år. Lige nu er vi vidne til, at julehjælpen den eksploderer. Og derfor vil jeg gerne spørge, om det er Socialdemokratiets holdning, at de fattigste i vores samfund skal opleve at skulle overleve på almiser, eller om man vil sikre dem et værdigt livsgrundlag. I Enhedslisten, der mener vi ikke, at vi kommer langt nok med den aftale om kontanthjælpen. Det ved, min, det ved den frum minister også godt. Og her Peter Hummelgård er jo også udmærket klar over, at vi gerne havde set, at vi går længere, men at det her er fremskridt. Det her løfter tusindvis af børn op over fattigdom, og det hjælper konkret over 23.000 børn i nogle af de allerfattigste familier. At de fattigste i samfundet de ikke skulle tilbage til Blå Bloks kyniske fattigdomspolitik, det var noget af det, som vi sagde sammen. Men hvad er der sket siden, at ministeren nu siger noget andet?
0: Fungerende
1: beskæftigelsesminister. Den fungerende beskæftigelsesminister siger ikke noget andet, men konstaterer det faktum, at regeringen er trådt tilbage, og lige nu fungerer som et forretningsministerium. Og derved har vi den respekt, både for Folketinget, men jo det hele taget også for den statsretlige situation, der er etableret, at der ikke vedtages ny lovgivning, som vi i hvert fald medvirker til, og der heller ikke bliver taget aktiv stilling til ny politik, indtil der er dannet en regering.
0: Tak for det. Og jeg beder fungerende minister at komme op igen og øhm, få Victoria Velaskes har bedt om anden kort bemærkning, så værsgo. er
3: Det
2: giver jo lige indtryk i forhold til det der med, med skamper. <clears throat> øhm, fordi at den aftale, vi lavede, den skulle jo netop sørge for et opgør med den fattigdomsskabende politik, som der var i den regering, som Blå Blok stod i spidsen for. Som vi ved har konkrete konsekvenser for rigtige mennesker. Som betyder, at man ikke er en del af fællesskabet. Og nu her, der ser vi simpelthen ind i, at det ikke bare handler om ikke at være en del af fællesskabet, men nogle helt konkrete ting, som er på mad på bordet. Og det er jo et valg, som herr Peter Hummelgård åbenbart gerne vil træffe, at man er klar til at sætte de fattigste børnefamilier til noget, man kan forhandle om at vende dem ryggen, for i stedet for at tække dem til højre i salen, for der er et flertal for, at den aftale, den skal fortsætte.
1: Minister. Jamen, der, der er nogle præmisser i det spørgsmål og den kommentar, der bliver givet, som ikke er rigtige. Vi står på mål for de aftaler, som vi har indgået. Men faktum er, at regeringen er trådt tilbage. Og regeringen respekterer den situation, at man er trådt tilbage. Og derved ikke vedtager ny lovgivning eller driver ny politik. Og jeg synes egentlig, at enhedslisten burde respektere det samme. Der er ikke nogen præcedens, så vidt at jeg og vi har kunne finde frem til, hvor der bliver vedtaget lovgivning mens der forhandles om dannelsen af en regering.
0: Tak for, tak for det. Og herre Pelle Dragsted for første korte bemærkning.
4: Jeg synes, det er sørgeligt at høre ministeren tale udenom. For sagen er jo, at vi ministeren og ministerens parti klart og tydeligt tilkendegav, til at man selvfølgelig holdt den aftale, der var indgået. Gennemført den lov, man selv har fremsat, jamen, så havde vi ikke behøvet at stå her i dag. Ministeren giver sig udtryk for, at det skulle være umuligt for ministeriet at implementere den her lov. Sådan udtaler ministeren sig i dag i Jyllandsposten. Antyder i købet, at det måske skulle være grundlovsstridigt over for offentligheden. Men samme ministerium modsiger i samme artikel ministeren og skriver, beskæftigelsesministeriet kan generelt oplyse, at ministeriet skal sikre korrekt og rettidig implementering af lovforslag, som vedtages af Folketinget. Og det burde egentlig ikke overraske nogen af os. Vi er trådt til som Folketing, og der er ikke noget over og ved siden af Folketinget. Hvorfor udtaler ministeren sig i direkte strid med sit eget ministerium? Er det respekt for Folketinget? Fungerende beskæftigelsesminister.
1: Altså, det er jo fuldstændig korrekt, at der er ikke nogen, der står over Folketinget. Og skulle Folketinget beslutte sig for at vedtage, hvad end Folketinget måtte ønske sig at vedtage så skal de relevante ministerier naturligvis implementere det. Den fungerende regering har det grundlæggende synspunkt, at vi respekterer den situation, der er etableret, hvor det er at vi udelukkende er et forretningsministerium, og derved ikke tager elementer fra det lovprogram, vi selv fremlagde inden der var folketingsvalg, og sætter på nu til vedtagelse i en fase, hvor der bliver forhandlet om en ny regering. Det grundlæggende, det principielle synspunkt vi har, og man kan sige det om alt muligt. Altså, vi havde jo et langt lovprogram, masser af ting, vi gerne vil gennemføre og vedtage, og der er vi jo nødt til at afvente dannelsen af en ny regering, før man kan komme videre om det, og det synes jeg også, Enhedslisten burde respektere.
0: Jeg ønsker anden kort bemærkelse. Værsgo. Er Enhedslisten
4: er ligesom de øvrige ærede medlemmer her, netop blevet valgt af vælgerne, og vi har fremsat et lovforslag fuldstændigt, som man kan her i Folketinget. Ministeren modtager stadigvæk sin gavmille ministerløn. I modsætning til de børn, der kigger ind i en vinter i fattigdom. Og ministeren er dermed også underlagt ministeransvarlighedsloven. Og derfor vil jeg bare gerne bede ministeren om, under hensynstagen til, hvad jeg lige har sagt. Og til kendegiv, ministeren virkelig mener, som ministeren antyder Jyllandsposten, at en vedtagelse og gennemførsel af den her lov, som skal redde de her fattige børn, vil være i strid med grundloven. Det kunne jeg godt tænke mig et klart svar på, for det er ikke uden betydning at antyde den slags.
0: Fungerende og minister.
4: Jamen det synes
1: jeg faktisk lige, jeg har svaret på. Faktum er, skulle et flertal i Folketinget vælge at vedtage det her lovforslag, eller alle mulige andre lovforslag, så har de relevante ministerier selvfølgelig en forpligtelse til at gennemføre det. Det ændrer ikke ved den fungerende regerings grundlæggende og principielle holdning, nemlig at vi mener, at det på alle tænkelige måder er i, i overensstemmelse med den, præcedens, vi i øvrigt har her i landet, at afvente dannelsen af en ny regering, før det er, at man vedtager en ny lovgivning, og at man øh, er aktivt tager stilling til ny politik.
0: Tak for det. Den næste, der beder om er fru Karine Adelsbøl fra Danmarksdemokraterne.
1: Tak for
5: det. Ja, det er sådan lidt en interessant debat, og nu er det jo ikke, fordi vi i Danmarksdemokraterne går ind for, at folk på hjemmerejse til skal have forhøjet børnetilskud. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, når beskæftigelsen den nuværende, eller hvad skal man sige? Beskæftelseminister. Øh, forløbig i hvert fald. Øh, siger, at regeringen og jeg selv kan ikke gå ind i drøftelserne. Men hvad er det så, Socialdemokratiet mener? Fordi det interessante er jo egentlig, at den 5. oktober stod Herr Peter Hummelgaard, eller i hvert fald fremsatte Peter Hummelgaard det her lovforslag i Folketingssagen. Og nu står... Øh, hr. Peter Hummelgaard så siger, at øh, man kan ikke gå ind i den her øh, diskussion eller de her drøftelser. Men hvad vinder Socialdemokratiet? Øh, og vil, øh, hvis hr. Peter Hummelgaard så er øh, minister, når der nu kommer en, en ny regering på et eller andet tidspunkt, vil hr. Peter Hummelgaard så fremsætte det her lovforslag?
0: Fungerende beskæftigelsesminister. Jamen,
1: altså, helt grundlæggende så står vi på mål for de aftaler, der er indgået, inden der var folketingsvalg. Men det er jo også klart, at i det, øh, under det forhold og det hensygtagen til, at regeringen er trådt tilbage, og der lige nu forhandles om en ny regering, så står vi heller ikke her aktivt og tager stilling til, hvordan et kommende lovprogram skal se ud.
0: Fru Grine for anden kort bemærkning.
5: Herre Peter går svarer ikke på spørgsmålet i forhold til, hvad Socialdemokratiets holdning er. Et er øh, regeringen, men hvad mener Socialdemokratiet? Det må... Øh, ordføren jo svarer på. Noget andet er, der er jo indgået rigtig, rigtig mange aftaler, som jo ikke er blevet fremsat i, i folketingssagen. Jeg tror, at det er omkring de 80, hvis jeg husker korrekt. Er det noget, så fremt Peter Hummelgaard så også er minister og sidder i en regering, vil fremsætte det her i folketingssagen? Eller hvordan ser det ud?
0: Fungerende minister
1: igen, der forhandles øh, om dannelsen af en ny regering. Der er ingen af os, der ved, hvordan en sådan regering kommer til at se ud, eller hvilket grundlag den skal arbejde på. Grundlæggende er Socialdemokratiets holdning. Nu kommer Socialdemokratiets ordfører jo på lige om lidt. Men grundlæggende øh, der er vores holdning jo at mest mulige af det, der øh, er vores egen politik, og som vi har lavet aftale om, vil vi jo gerne sørge for, øh, bliver gennemført. Men jeg tror også, vi alle sammen herinde, alle 179, er nødt til at respektere og sige, altså øh, valghandlinger har konsekvenser, når der udskrives valg, og Folketinget sammensættes på en ny måde, så har det jo både den lavpraktiske konsekvens, at den lovgivning, man havde planlagt, bortfalder, og derudover er selvfølgelig, at den politik, der så kan føres under dannelsen af en ny regering, det vil jo tage sig forskellige eller anderledes ud.
0: Tak for det. Den næste er bedt om ordet, det er
6: herr Thorsten Geil Alternativ. Tak, formand. Øh, den fungerende beskæftigelsesminister taler om respekt. Altså vi kan ikke, øh, S kan ikke støtte det her forslag af respekt for situationen. Og så er det bare, at jeg på brug ordet respekt. Altså, der er så mange børn, der formentlig vil blive ramt af en nedsættelse af deres, deres, deres families indkomst. Er respekt for hvad? Jeg vil gerne have uddybet, hvad er det, vi respekterer? Og hvorfor er det, vi skal respektere det? Situationen, som, som, som Peter, herr Peter Hummelgaard siger. Hvorfor ikke have respekt for de børn? For Danmarks fattige børn?
0: Fungerende beskæftigelsesminister?
1: Dem har vi bestemt også en respekt for, og det er jo derfor, vi også har afklaret den tekniske misforståelse, der virkede til at være i begyndelsen af den her diskussion her, nemlig at nogen forsøgte med fremsættelsen af det her lovforslag at tegne et billede af, at per 1. januar ville de nuværende tilskudsberettigede familier ikke længere modtage børnetilskud. Det er ikke rigtigt. Det er først fra 1. marts. Det betyder at der er al god tid til at afvente dannelsen af en ny regering, og at en ny regering fremsætter et nyt lovforslag, hvis der skulle være opbakning til et sådan, sådan at børnetilskuddet kan fortsætte.
6: Her tager også gejl for inden kort bemærken. Men vi aner ikke, om det, fra, om det forslag bliver fremsat. Vi aner ikke, om der er flertal for det. Lige nu i dag kunne have Peter Hummelgaard jo så for, at vi fik vedtaget forslaget til forlængelse af børnetilskuddet. Hvorfor ikke bare gøre det? Hvorfor ikke bare give de familier den tryghed gennem julen, at de ved, at de ikke i en tid, hvor priserne stiger, mister deres tilskud?
0: Fungerende beskæftigelsesminister.
1: Men jeg er som formanden jo rigtigt siger kun fungerende beskæftigelsesminister, og der er også bekendt i hvert fald ikke nogen præcedens for, at der bliver vedtaget lovgivning, inden der er dannet en regering.
0: Tak for det. Den næste, der har bedt imod, er fru Trine Patou Mark fra Enhedslisten.
7: Tak for det, og tak til ministeren for de indledende bemærkninger. Jeg vil gerne spørge. Nu vi står i en bullerende inflationskrise, og valgkampen ligger mindst handler, handen om, hvordan man holdt hånden under dem, der har det sværeste i vores samfund. Møderhjælpen fortæller om, at ansøgningen om julhjælp i år antager nye karakterer. Der er en fattigdom, vi ikke har set i årtier i Danmark. Det er øh, ansøgninger, som ikke bare handler om, øh, eller bare i gåseøjen, handler om julehjælp, men handler om, at familier i det hele taget ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Det er der tusinder af børn, som betaler regningen for. Det er den virkelighed, vores børnefamilier står i. Hvor er Socialdemokraterne? På hvilken side er man i virkeligheden? når man vælger den diskussion og den tilgang til diskussionen, som ministeren anlægger her. På hvilken side er man i virkeligheden? På børnefamiliernes side eller på, øh, på magtens side? Jeg vil meget gerne have et meget klart svar fra ministeren. Hvad vil man sige til de børnefamilier, der ikke kan få økonomien til at hænge sammen?
1: Jamen det, det, synes, det synes jeg er en, øh, en, 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 både en forkert, men jo i virkeligheden også lidt modbydelig øh, modsætning, der bliver stillet op fra ordførernes side. Altså på magtens side, altså vi, er jo omuligt, altså vi er jo trådt tilbage. Altså vi har ikke magten i det her land længere. Det er en konsekvens af, at der har været folketingsvalg. Det er en konsekvens af, at et af de daværende partier, der dannede grundlag for den tidligere socialdemokratiske regering, valgte at sige, at man ikke længere ønskede at danne grundlag for den regering. Det er den direkte følge, og det har jo så konsekvenser. Det har blandt andet den konsekvens, at de mange stykker lovgivning, vi gerne ville have gennemført på baggrund af alle mulige aftaler med brede dele af Folketinget, er bortfaldet. Nu er det så op til en ny regering at få gennemført mest muligt af det her. Det er jo selvfølgelig en regering, vi både håber på at kunne sidde i spidsen for øh, og, og være en del af, og vi står på mål for de aftaler, vi i
0: øvrigt har indgået. Tak for det, fru Trine Pateau. Mark for anden kort bemærkning.
7: Det lovforslag, der ligger, det er Socialdemokraternes eget lovforslag. Og jeg er ministeren ikke enig med mig i, at vi alle sammen i den her sal kan trykke på knappen, når der er noget, der skal stemme som inklusiv de socialdemokratiske medlemmer af Folketinget?
0: Minister, Det er jeg bestemt enig i. Alle øh,
1: 179 medlemmer af Folketinget har det grundlæggende prerogativ, at man selv bestemmer, hvad det er, at man, øh, man stemmer. Øh, og det tror jeg er uantasteligt. Vi har som forretningsministerium og i Socialdemokratiet truffet det helt principielle synspunkt at sige, at vi kan jo ikke til det ene lovforslag, frem for alle mulige andre lovforslag, som også er taget af lovprogrammet, ligge og selektere i, hvad det er, vi så mener, vi skal gennemføre nu. Vi er nødt til ligesom, at sige klart og tydeligt, at konsekvensen af den situation, der er etableret, det må være, at vi ikke vedtager en ny lovgivning, før der er dannet en ny regering.
0: Tak for det. Det næste, der beder er fru Francesca Rosenkilde fra Alternativet.
8: Mange tak for det. Øhm, Herre Peter Hummelgård siger selv, at der har været et valg, regeringen tråd tilbage Men stadigvæk er I jo en fungerende regering. Øhm, jeg er ikke lige med på, hvad det korrekte ord er. Forretningsregering, eller hvad der er, I kalder det. Om ikke andet, så har jo derfor også et ansvar for, at Danmark fortsætter med at fungere. Øhm, og det her er jo ikke et hvilket som helst forslag, udover det socialdemokratens eget. Så vil jeg næppe kalde det for ny politik, fordi det er jo forhandlet. Spørgsmålet er bare, at det skal godkendes her. Og det her det er et lovforslag, der tager øh, ansvar for de allermest udsatte børn i vores samfund. Så hvordan kan den fungerende minister mene, at det er i uoverensstemmelse med respekten for dannelsen af ny regering, at man som fungerende regering tager hånd om de allermest udsatte børn i vores samfund i en meget, meget hård tid? Tak.
0: Fungerende beskæftigelsesminister.
1: Ja, jeg, har, jeg har alt mulig sympati for hensynet bag det her. Det er også derfor, vi selv indgik aftalen tilbage i sommer. Det er også derfor, at vi jo selv gjorde blandt andet inflationskrisen til et bærende tema i den valgkamp, vi lige har været igennem. Det, der var skillelinjen det er, at der er tale om udmøntning af en politisk aftale. Der er tale om ny lovgivning. Der er ikke tale om det, som der efter vores fortolkning er fornødent til embedsforretningernes uforstyrrede førelse. Og, og det er derfor, at vi bare klart må, 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 må trække den skælden og sige, jamen, men al ny lovgivning, der ikke er det, det kan vi ikke som fungerende regering øh, aktiv bidrage til at vedtage.
0: Tak for det. Ønsker fru Francisca Roskilde anden Kort mærkning. Nej. Så går vi videre talerækken. Det næste arbejdede måde er fru Leila Stockmar, Eneslisten.
9: Tak for det. Uuh, det var højt. <laughs> øhm, jeg kunne godt tænke mig, at herr Peter Hummelgård udtalte det i den 27. november til politikken, og jeg citerer. Vi står grundlæggende ved de aftaler, som vi har lavet. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge, gælder det stadigvæk? Kan man reelt, eller kan man reelt set ikke stole på de aftaler, som man indgår med Socialdemokratiet? Og kan herr Peter Hummelgård gøre os klogere på, hvad der er sket mellem for to dage siden og så nu, hvor... Peter hr. Peter går udtalte til Jyllandsposten, hvor han i dag bliver spurgt, om han som aftalt vil garantere tilskuddet, hvis SA-regeringen svarer nej, fordi vi ved jo ikke, hvilken regering vi får. Der er ikke nogen garantier. Hvad er det helt konkret, der har ændret sig på de to dage? Handler det i virkeligheden om, at hr. Peter Hummelgaard og resten af det fungerende ministerhold sidder og forhandler om børnetilskuddet med højrefløjen?
0: Fungerende beskæftigelsesminister? Der er ikke noget, der har ændret
1: sig på de to dage. Det, der jo bringer hele diskussionen på den måde op her, det er jo, og jeg har også Enhedslisten mistænkt for at gøre det meget bevidst, det er, at man er udmærket klar over, at vi er en regering, der er trådt tilbage. Vi fungerer som forretningsministerium. Jeg tror også, at har været klar over, at, at vi vil ikke ende med at stå og tage stilling til ny lovgivning. Og Enhedslisten har fastholdt det, det er jo eneslistens valg, og selvom man er blevet gjort opmærksom på, at det faktisk ikke er per 1. januar, vi har en udfordring. Det første er per 1. marts. Jeg synes, det rigtige vil være, det er dannelsen af en ny regering, før det er, at man vedtager ny lovgivning og bedriver ny politik.
0: Tak for det. Ønsker fru Nej? Så går vi videre til næste på talerlisten. Det er fru Jette Gottlæs. Ups.
3: Jeg vil gerne spørge en lille smule mere overordnet, og det er, om Socialdemokratiet støtter det velfærdssamfund, vi lever i, og for hvem det er en grundlæggende ting, at man ikke kan dø af sult i det her land. At man har et socialt sikkerhedsnet og et grundlag, som sikrer, at man ikke kommer så langt ud i udføret. Og er det ikke rigtigt, at de forhandlinger, der har været ført hidtil i den forrige periode, Omkring det her spørgsmål udviste meget klart, at der var tale om meget fattige familier med meget fattige børn. Og så er det, at jeg vil jeg spørge konkret, hvis Socialdemokratiet stadig er af den opfattelse, at det danske velfærdssamfund er et, et faktum, som vi skal støtte, at så kan 50 mandater fra Socialdemokratiet sagtens støtte en sådan Tiltag, at man for, støtter de familier, som, og for, som forhindrer, at de kommer ud. Og der vil jeg så spørge, om, om det er fuldstændig klart, at, øh, at ministeren, øh, når han siger, at han øh, lover og holder de ting, som han lover, at den her lov så i givet fald skal kunne vedtages med de 50 socialdemokratiske stemmer.
0: Fungerende beskæftigelsesminister. Ja, selvfølgelig.
1: Øh, og, og står vi ved, og vi, tværtimod er vi jo meget, meget stolte af det velfærdssamfund, som vi har opbygget. Der er også stadig masser af problemer, masser af udfordringer, der skal løses. Mange af de udfordringer har vi haft rig lejlighed til under den seneste valgkamp at diskutere, også løsninger på. Men, men jeg synes også, vi, vi bliver også nødt til i fællesskab i den her side af salen her, at se hinanden i øjnene og erkende den situation, der er skabt. Der er skabt en situation, hvor det var at der ikke længere var opbakning til, at den daværende regering kunne fortsætte. Det har konsekvenser. Altså det, det, det bliver vi jo bare nødt til at erkende, at når det er, at man truer regeringer med at gå af, når det er, at man ønsker, at regeringen skal gå af, så har det selvfølgelig konsekvenser. En af de konsekvenser, det er, at al den planlagte lovgivning, som der var planlagt, at det ikke længere er på lovprogrammet. Nu skal der så dannes en ny regering. Jeg ved ikke, hvordan en sådan regering kommer til at se ud. Jeg ved heller ikke, hvad derfor er grundlaget en sådan en regering kommer til at øh, drive sin politik på. Jeg ved, at langt størstedelen af Folketinget enten har været eller stadigvæk er en del af de drøftelser. Og det er det, vi sådan set bare beder hele Folketinget om også at respektere og afvente.
0: det godt lidt for andet kort på
3: det kan man jo kun forstå på den måde, at det betyder, at Socialdemokratiet bruger de her fattige børns vilkår, som en handelsvarer i forhandlingerne om en regering. Fordi ellers kunne Socialdemokratiet jo godt udtale, at man stadig er den holdning, at vi skal have et velfærdssamfund med et sikkerhedsnet for de færdigste. Det kunne man jo godt udtale og sige, at det vil vi gerne aktivt stemme for. Men ellers er det jo, fordi det indgår i en eller anden forhandling, at, man, at det kan man undlade. Og det vil vi jo gerne vide, om Socialdemokratiet er parat til at undlade og støtte det velfærdssamfund, som vi har været fælles om.
0: Fungerende beskæftigelse, minister.
1: Det mener jeg ikke, man kan udlede det, jeg lige sagde. Og jeg mener, det bliver forkert at udlede det, jeg lige sagde. Det, jeg sagde, det er, at vi står på det strenge principielle synspunkt, at regeringen er trådt tilbage. Og af den årsag, så bidrager vi heller ikke aktivt til at vedtage ny lovgivning. Mit svar havde været det samme, hvis det var, at den anden side af Folketingssalen havde fremsat et lovforslag, som også skulle udmyndte en af de aftaler, som vi er blevet i om. Lad os bare som et, 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 et tænkt eksempel sige sænkelse af beløbsgrænse. Så vil vi også principielt sige, det mener vi ikke, at vi som forretningsministerium og som fungerende regering kan lægge stemmer til på nuværende tidspunkt. Det vil være forkert at gøre, indtil der er
0: dannet en ny regering. Tak for det. Den næste, der er bedt om ordet, er fru Maj Villersen engelslisten.
10: Tak for det. Jamen, Jeg skal høre, hr. Peter Hummelgaard, om ikke det gør indtryk, når plus 20 organisationer herunder 3F, Danmarks Lærerforening, Kirkens Kors her, Red Barnet, Mødrehjælpen, HK, Du, I, leger Virke, rigtig mange organisationer, som har med børn at gøre, børn der mistrives, børn der vokser op i fattigdom, når de sender et brev til Herr Peter Hummelgård og til resten af folketingsmedlemmerne siger, at det er så afgørende, det er så afgørende for de her børn, at de har et økonomisk fundament, der fungerer for dem. Et økonomisk fundament, som ikke skal fjernes fra de her børn. Gør det ikke indtryk på her Peter Hummelgård.
0: Fungerende beskæftigelsesminister?
1: Jo, det gør et meget stort indtryk. Øh, og, og jeg er jo også ærgerlig over, at det, jeg kan svare de organisationer, og det, jeg kan svare fru Maja Villadsen, det var... Det var ikke regeringens eget ønske, at der skulle være folketingsvalg i det her efterår her. Det var heller ikke regeringens eget ønske, at regeringen skulle træde tilbage på nuværende tidspunkt. Det har vi gjort. Der har været folketingsvalg, stemmerne er blevet talt op. Nu afventer vi dannelsen af en ny regering, der så også kan føre en politik, som kan gøre noget ved de problemer, som organisationerne også adresserer.
0: Tak for det. Fru Maja Villadsen for anden kort
10: jeg må tilstå, at jeg finder det en kendebarok, at hr. Peter og står og holder det her op som en undskyldning for sig, når der samtidig er minister i den selv samme fungerende regering, der rejser rundt til det ene og andet arrangement med Folketingets opbakning. Der er intet over eller ved siden af Folketinget, så hvis Folketinget vedtager det her forslag, så er det lov, som den fungerende minister skal føre ud i livet. Og derfor vil jeg bare spørge... Ministeren, er det ikke rigtigt, at hvis Socialdemokratiet stod ved det, de lovede, og radikale lige så, og det her blev stemt igennem, så skulle man føre det ud i livet?
0: Fungerende beskæftigelsesminister.
1: Jeg tror, at når fru Maja Willesen oplever, at øh, forskellige fungerende minister rejser rundt til forskellige internationale aktiviteter, så bliver det, fordi det bliver vurderet til at være fornødende til embedsforretningernes uforstyrrede førelse. Øh, og fru Maja Willesen har også lagt mærke til, at der bliver heller ikke bedrevet indrigspolitik i nogle af de fungerende ministerier, så vidt jeg er orienteret i hvert fald.
0: Tak for det. Det næste, der er bedt om ordet, det er her Søren Ege Rasmussen fra Enhedslisten.
11: Jamen, det er jo godt, der ikke er nogen over Folketinget, at regeringen ikke er over Folketinget, og vi har at gøre her med et lovforslag, som har været i høring, som er udarbejdet i et ministerium. Høringssvaret er blevet lavet i ministeriet. Og så er det bare et spørgsmål om at konstatere, at det flertal, der var før valget, det er der sådan set også nu, hvis der er sådan en vil hjælpe de fattigste børn. Jeg synes, at, øh, at når vi kigger ind i det her, så bør vi tage stor hensyn til de børn og de familier, som har det så hårdt, og som har det ekstra hårdt på grund af inflationen og de høje energipriser. Der er sådan at der er mange, der bor til lege, hvor der er en tre måneders opsigelse. Og det er sådan set fornuftigt at lægge et budget og ligesom kalkulere med, hvad kan man have af udgifter og indtægter. Og der har den her ekstra hjælp til de fattigste børn, de 23.000 børn stor betydning. Jeg vil godt høre, ministeren, er det ikke rimeligt, at alle familier forsøger at lægge et husholdningsbudget, og et budget for, for fremtiden? Og at det derfor ikke er en god forklaring, at man ligesom siger, at det her det er først om nogle måneder, at det kommer til at træde i kraft. Fordi de fattige familier, de kan jo ikke vide, om socialtid kommer til fornuft, og hvis dem får det her lovforslag på et senere tidspunkt. Er det ikke fornuftigt, at fattige familier også lægger budget for deres husholdning? Fungerer du minister?
1: Det er helt bestemt fornuftigt, og når jeg har fremdraget det argument og den tekniske detalje, som er væsentlig i debatten, om at det først er per 1. marts, at børnetilskuddet reelt udløber, så er det jo fordi, at det blev brugt som argument fra flere af enhedslisten's overfører i forbindelse med fremsættelsen, at det var per 1. januar, at folk vil løbe tør for tilskud. Og det må jeg sige, det er ikke korrekt. Og derfor er der også tid, også for enhedslisten til at afvente dannelsen af en ny regering.
0: Her jeg ikke for ja,
11: kort, det er jo ikke, ikke enhedslisten, der er i fokus her. Det er jo sådan set de fattige børn, de 23.000 fattige børn og deres familier og deres livsvilkår, som er i fokus. Og der har vi jo så kunne konstatere, at der både førvalget og eftervalget er et flertal ved socialdemokratiet vi hjælper de fattige børn, for at det her lovforslag kunne blive stemt igennem. Sådan er der en vidshed for de fattige familiers budget, også efter 1. marts. Jeg synes simpelthen, at det er for, for meget at, at snyen sig udenom, at man siger, at der er, noget her, der, er kom... der er en fejl i noget, der er blevet sagt tidligere. Der er sådan set en hård virkelighed, der kan være ekstra hård for nogle fattige familier den 1. marts. Og det er jo det, Socialdemokratiet skal, skal erkende og komme frem til at stemme for det her forslag. Jeg synes, det er dybt skuffende, at Socialdemokratiet ikke står på den rigtige side, den her sag. Fungerende Beskæftigelsesminister. Men, men herr Søren Ege Rasmussen
1: kan ikke konkludere, at Socialdemokratiet ikke står på den rigtige side. Vi forsøger sådan set bare at tage konsekvensen af, at der har været et folketingsvalg, og at vi er trådt tilbage som regering. Lige nu har jeg kun virket som fungerende beskæftigelsesminister. Regeringen er et forretningsministerium, og vi har af den årsag sagt det meget klart og tydeligt, at vi kommer ikke til at medvirke til vedtagelse af ny lovgivning og ny politik, for inden at der er dannet en ny regering. Og det gør vi jo selvfølgelig også ud fra den særlige situation, at det er Socialdemokratiets formand, og derved Socialdemokratiet, der er blevet givet den opgave at sidde for borenden, som kongelige undersøger. Vi ved ikke, hvad vi får for en regering. Vi ved heller ikke, hvad der for grundlag en kommende regering kommer til at have.
0: Tak for det, og vi går videre i ordførrækken, og det næste taler er her Peder Velblom, Enhedslisten.
12: Ja, tak for det. Og det var bare godt at høre, at hr. Peter erkende, at det her det ikke er i strid med grundloven. Det var godt at få det slået fast. Men ikke desto mindre så er det jo en alvorlig sag, fordi det her det omhandler jo... Nogle af de fattigste børnefamilier, som står til at miste tusindvis af kroner, hvis ikke vi får det her ændret. Og jeg skal bare høre, her Peter Hummelgaard, fordi når han fremlægger de teknokratiske argumenter for, hvorfor man ikke kan gennemføre det her, så er det, at, at det ikke vil være muligt. Men der er jo tale om, at det er en aftale, der var flertal for før valget. Det vil også være efter valget. Det er et lovarbejde, der er foregået i ministeriet. Lovforslaget blev fremsat før valget. Det bliver nu fremsat igen. Og hvis det er sådan, man skulle sige, jamen, så kan vi, ikke, vi kan ikke stemme for det, fordi man er i Jamen det kan, du også, det kan den fungerende minister jo komme til at sige i januar, i februar måned, fordi herr Peter Hummelgård ved jo ikke, hvornår der bliver dannet en regering. Så med det argument, så kan det udskydes i al uendelighed. Så jeg skal bare spørge, hr. Peter Hummelgård, om virkeligheden ikke er, at hvis Socialdemokratiet og radikale venstre... Stem for forslaget i Folketingssalen, når vi skal tredje behandle det, ja, så bliver det vedtaget, så bliver det implementeret, og så får de fattige børnefamilier de penge, vi har lovet dem.
0: Fungerende beskæftigelsesminister. Jeg står ikke og
1: forsøger at tale udenom med alle mulige teknokratiske argumenter. Jeg forsøger at tage konsekvensen af de valg, der er truffet både her i Folketingssalen og af det valg, vi lige har haft, hvor vælgerne er blevet spurgt. Der var ikke et flertal for at den daværende etpartiregering med Socialdemokratiet kunne fortsætte. Det er derfor, at regeringen er trådt tilbage. Det er derfor, der nu er udpeget en kongelig undersøger, som forsøger at finde ud af, hvilken regering kan man så danne med de mandater, der vil stille sig selv til rådighed. Og det er de diskussioner, der kører. At den årsag medvirker hverken den fungerende regering eller Socialdemokratiet, som ordføreren vil berette om lige om lidt, i mellemtiden ikke til at vedtage lovgivning, eller drive aktiv politik. Det kan godt lyde teknokratisk, det kan godt lyde kedeligt. Jeg mener, det er en direkte følge af de valg, der er truffet både i og uden for folketingssalen i løbet af de sidste
0: måneder. Herre Peter Vildblom får anden kort bemærkning?
12: Men det her, det får jo konkret betydning for tusindvis af fattige børnefamilier, der mister, mister deres penge. Og det er jo et politisk valg. Og derfor er det jo også et politisk valg, når socialdemokratiet og radikale venstre skal trykke på stemmeknappen, når vi skal træde behandlet. Fordi hvis de vælger at stå ved det løfte, de gav før valget, det som der helt åbenlyst vil være et flertal for med de samme partier efter valget, hvis de vælger at stå ved det løfte, ja, så kan vi jo stemme det her igennem. Så kan Herr Peter Hummelgaard ikke bekræfte, at hvis Socialdemokratiet stod ved den aftale, de ikke indgik før valget, ja, så ville vi også kunne give børnefamilierne det, vi har lovet dem. Fungerende Jamen,
1: jeg, jeg kan sagtens bekræfte det, som Peter Velblom siger. At det har konsekvenser. Det, det har konsekvenser, når det er, at vi med det flertal, vi opererede under før, ikke fik gennemført det lovprogram, som vi gerne ville gennemføre, fordi der ikke længere var opbakning til, at den socialdemokratiske etpartiregering skulle fortsætte. Det er den situation, vi står i nu. Socialdemokratiet er så blevet udpeget som kongelige undersøger til at sidde i spidsen for at danne en ny regering. Og det er jo selvfølgelig det, vi afventer, før det er, at vi vedtager ny lovgivning og driver ny
0: politik. Tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om ordet til fungerende beskæftigelsesminister, så vi siger tak og går videre til ordførerrækken og først er det her Rasmus tak for mig. Børnetilskuddet
13: er et skattefrit tilskud til forældre med børn under 15 år, som bor og er registreret på samme adresse som en forælder, der er berørt af kontanthjælpsloftet og eller modtager en selvforsørgelses- og hjemredelseydelse eller overgangsydelse. Tilskuddet udgør mellem 564 kr. og 718 kr. om måneden og satsen afhænger af familiens situation. I Socialdemokratiet mener vi, at det var en udmærket aftale, vi i sin tid indgik, at aftalen adresserer forskellige hensyn, dels at børn i Danmark ikke vokser op i fattigdom, dels at der er et stærkt incitament til at komme i arbejde, og dels at sociale ydelser ikke øger tilstrømningen af migranter fra landet langt herfra. Som bekendt ønskede andre partier, at der skulle afholdes et folketingsvalg i efteråret. Det udfordrer en række af de aftaler, som efter planen skulle have behandlet i lovprogrammet. Sådan er vilkårene, det har vi respekt for. Vi har i Socialdemokratiet også respekt for pakker 15 styk 2, her står blandt andet, at et ministerium, som har begæret sin afsked, fungerer indtil et nyt ministerium er udnævnt. Fungerende ministerer kan i deres embede kun foretage sig, hvad der er for til embedsforretningernes uforstyrrede førelse. Derfor finder vi det ikke rigtigt at behandle nye love i Folketingssagen, før der er dannet en ny regering. Og da den nuværende aftale har effekt frem til 1. marts, ser vi heller ikke noget presserende behov for, at Folketinget bør foretage sig noget ekstraordinært på den baggrund, der kan Socialdemokratiet ikke støtte lovforslaget.
0: Tak for det, og der er en række, der er bedt om ord, og jeg giver først ord til Fru Victoria Velaskes fra Enhedsliste.
2: Ordførerens partikammerat hr. Peter der spænder af og nu fortsætter hr. Rasmus Stoklund også. Det er ikke regeringen, der stemmer i Folketingssalen. Det er partierne. Det er simpelthen forkert at få det til at lyde som om det. Er, altså, jeg har ikke kunnet finde nogen jurister, der bakker den der udenom snak, der kommer fra Socialdemokratiet op. Socialdemokratiet kan godt stemme her i Folketingssagen. Socialdemokratiet kan vælge at overholde den aftale, man har indgået. Det løfte, som man har givet. Så i stedet for det her spin og denne her udenom snak, så vil jeg gerne spørge Socialdemokratiet helt ærligt, om ikke man vil svare de fattigste børnefamilier, og man har tænkt sig at falde dem i ryggen, fratage de penge, som de ellers skulle have midt i en bulrende inflationskrise. I stedet for at gemme sig om, hvordan forholdene er i forhold til at være regering, For det er ikke regeringen, der stemmer her i Folketingssalen. Det er Socialdemokratiet.
0: Herr
13: Rasmus, Stoklund. Jamen tak for det lille kursus i statsret. Jeg vil dog sige, at hvis der er nogen her, der spinder, så er det vist enhedslisten. Altså, når man forsøger at få det til at lyde som om, at vi har et kæmpe problem og en brændende platform, hvor flammerne står omkring os, fordi der er en aftale, der er ved at udløbe, så er det jo ganske enkelt forkert. Altså, den her aftale har en effekt, så det og 1. 1. marts, der er en problemstilling, og derfor er der jo god tid til, at Folketinget kan behandle den her sag, når der jo forhåbentlig i god tid forinden, og også er dannet en ny regering.
0: Fru Victoria Velaskes for Inden Kort Bemærkning.
2: Mage til privilegieblindhed og dogenskab. I bemærkningerne til det her lovforslag, der står der netop, at det skal ske på en ubiokratisk måde, så vi ikke kommer til at se ind i, at der er nogle børnefamilier, der står uden en indkomst. Det her, det handler om, at der skal være lovhjemmel per 1. januar. Hvis Socialdemokratiet stemmer nej, og det her ikke kommer til at gå igennem, så er der ikke lovhjemmel på 1. januar. Så selv, men det har vi jo ikke engang hørt om Socialdemokratiet vil garantere, at man vedtager det i det nye år, så vil det blive ubiokratisk, fordi det skal være med tilbagevirkende kraft, og derfor vil vi stå og gamle med de fattigste børnefamilier. Så helt ærligt, det synes jeg, Eddermame er strengt at sige det der. Det her det handler om indkomsten for nogle af de allermest sårbare og økonomisk udsatte børnefamilier.
0: Tak for det, og to bemærkninger. Vi overholder taletiden, og vi banner ikke i folketingssalen. Her er Rasmus Stoklund. Jamen,
13: jeg kommer jo til at gentage mig selv lidt, fordi det er som om, at man fra enhedslisten side insisterer på at tegne et billede af, at vi står med et problem fra 1. januar. Det gør vi ikke. Aftalen, som den er nu, har en effekt både fra januar og februar, og derfor så er der jo... Det kan man jo kun håbe på. Altså, det er jo over min døndram at afgøre det endeligt, men altså, jeg håber da, at vi har en regering inden, og derfor så er der da en mulighed for, på et senere tidspunkt, at Folketinget kan behandle den her æ, lovgivning, ligesom alle mulige anden lovgivning. Og sagen er jo også, at der ikke er nogen præcedens for at behandle lovgivning, mens man har regeringsforhandlinger.
0: Tak for det, og vi går til den næste spørger, og det er fru Maj Villersen fra Enhedslisten.
10: Tak for det. Jamen, øhm jeg, jeg må ikke lægge til grund, at Ordføreren har talt med særlig mange af de familier, fordi jeg tror ikke, de familier føler, at der er særlig god tid for dem i en situation, hvor de er så enormt presset på økonomien. Så de skal gå i de næste måneder og ikke vide, hvad deres rådighedsbeløb er. Og det er der faktisk en, som har udtalt sig om, som, hvor, hvor jeg er meget enig. Det er en person, der udtaler, at Folketinget skal ikke gøre de fattigste børnefamilier fattigere, det midlertidige børnetilskud skal forlænges, også selvom der pågår regeringsforhandlinger, og Folketinget ikke er helt i omdrejninger efter valget. Det kan de fattigste børnefamilier jo ikke bruge til noget, de ser ind i endnu en vinter. Med færre midler til rådighed, de har brug for handling og for tryghed. Det skal Folketingets partier levere nu. Hvem har sagt det? Det har den socialdemokratiske overborgmester i København, Sofie Hestorp Andersen. Hvor, hvor er Socialdemokratiets holdning egentlig i det her? Er, er, er I simpelthen lovet ret uenige i Socialdemokratiet, om det haster med det her, på det her spørgsmål? Det lyder sådan.
0: Herre Rasmussen Stoklund.
13: Socialdemokratiets holdning i Folketinget tegnes af i Folketinget. Og lige i den her sag er jeg ordfører i øjeblikket, og den, vores holdning er den, at aftalen den gælder både i januar og februar. Og derfor er der ikke den brændende platform, som fru Willesen forsøger at tegne op sammen med sine partifæller.
0: Fru mig for anden god bemærkning.
10: Så kunne jeg godt tænke mig at spørge til Socialdemokratiets holdning til den aftale, vi indgik i sommer, og hvorvidt vi kan stole på, at Socialdemokratiet kommer til at videreføre den. Fordi når man hører ordføreren her, så lyder det jo som om, og vice versa, der er god tid, så kommer vi jo bare til at vedtage den lovgivning, og sikre det levegrundlag for de familier, som vi hele tiden har ment. Så derfor skal jeg bare høre, Socialdemokratiets ordfører, kommer de her familier til at miste penge? Fra marts, fra april, fra maj, ja eller nej?
0: Herr Rasmus, stop nu.
13: nu. er det jo sådan, at i et demokrati, der er det vælgerne, der sammensætter et folketing, og nu er det et nyt folketing, der er valgt. Der er regeringsforhandlinger, fordi der var ikke en stemning for, at den tidligere regering skulle fortsætte. Nu må vi jo se, hvilken regering vi så får på et tidspunkt, og hvad det er, et nyt folketing kan blive enige om i denne sag, såvel som i alle mulige andre sager. Det er ikke, det er ikke muligt for Socialdemokratiet at diktere, hvordan verden skal se ud. Vi har respekt for Folkestyret, og derfor så er vi jo nødt til at afvente, hvad det er for en regering, der dannes, og hvad det er for nogle kompromiser og aftaler, man kommer til at blive enige om på tværs af rød og blå blok.
6: Tak for det, og næste spørger er hr. Thorsten Geil fra Alternativet. Tak for det. Ordføreren bliver ved med at sige, at der ikke er nogen brændende platform. Men der er jo en brændende platform. For ordføreren ved jo ikke, om forslaget bliver genfremsat. Ordføreren ved heller ikke, om forslaget nogensinde bliver vedtaget. Det vil sige, at det er nu, der er en brændende platform. Det er nu, vi kan sikre den økonomi for de børnefamilier. Hvordan kan ordføreren blive ved med at sige, at der ikke er en brændende platform, når ordføreren ikke ved, om det bliver fremsat igen, eller om det bliver vedtaget?
0: Hr. Rasmus Stoklund.
13: Det er som om, at der er nogen i visse dele af Folketinget, der insisterer på at se bort fra, at landet lige nu er uden regering. Vi har kun et forretningsministerium. Vi har behov for at få en regering igen i Danmark. Når der skal dannes en regering, så er der nødt til at være et rum, hvor at forskellige partier de finder hinanden. Og derfor så mener vi ikke, at man skal lovgive samtidig. Det har man historisk set ikke gjort. Hvis hr. Torsten Geil kan nævne mig eksempler på det, vil det være meget interessant. Jeg kender ikke til nogen eksempel, Og vi mener heller ikke, at vi skal begynde at ændre på den praksis nu.
0: Hr. Thorsten Geil
6: for inden kort bemærken. Det er jo ligegyldigt, om det har været gjort historisk. Det er jo fuldstændigt ligegyldigt. Socialdemokraterne kunne stemme for nu. Der er intet, der forhindrer Socialdemokraterne i at stemme for nu. Sådan at de børn og de børnefamilier vil få de penge, de har lovet så enkelt ærlig. Hr. Rasmus Doblund.
13: Jeg ved ikke helt, hvad spørgsmålet var, men altså jeg synes, jeg har redegjort ret tydeligt for, at vi mener, at der skal være forhandlinger, hvor partierne har mulighed for at finde hinanden og indgå Kompromis og aftaler og finde ud af, hvordan vi på tværs af Folketinget nu, hvor vi blev sammensat på en måde, som ikke opdeler os med et klart flertal til hverken den ene eller den anden side, hvor vi så kan finde fællesmængderne henne. Og derfor mener vi ikke, det er hensigtsmæssigt at vedtage lovgivningen lige i øjeblikket.
0: Tak for det. Næste spørger er hr. Pelle
4: Dragsted, Enhedslisten. Tak for det. Det går nogle gange lidt stærkt herinde, i det her tilfælde for overføreren her, med at komme ret langt væk fra den virkelighed, som andre mennesker lever i. Lige nu, der bliver børneorganisationerne kibet ned af mennesker, som er dødrede, fordi de ikke aner, om de her penge forsvinder eller ej. Det svarer lidt til, at jeg sagde til ordføreren, vi ved da ikke, om du får løn i marts måned. Eller nej, det vil det ikke. For ordføreren skulle nok klare sig. For ordføreren er ikke blandt de allerfattigste i det her land. Så den der, om der ikke er nogen brændende platform, pak gerne den sammen, her overfører. For det er der for de familier, det her drejer sig om. Og det næste spørgsmål. Kan ordføreren bekræfte, at hvis Socialdemokraterne bakker op om det her forslag, som de har underskrevet en god aftale om, altså er der et flertal i Folketinget for det. Hr. Rasmus Stoklund.
13: Jeg har aldrig haft den mindste smule respekt for det forsøg, man på visse dele af den yderste venstrefløj gør på at tage patent på og varetage de dårligstilledes interesser eller og have de rigtige holdninger, eller være dem, der forstår, hvordan de dårligstillede har det. Jeg har ingen sympati for det. Jeg synes, det af debatten. Der er ikke nogen i den her folketingssal, der ikke har sympati for, hvis der er eksempelvis er børn, der er dårligstillede eller andet. Så jeg pakker ikke noget som helst sammen. Lad mig starte med at sige det. Og derudover, nu har jeg 26 sekunder tilbage, kan jeg se, så vil jeg sige... Og det bliver jo en gentagelse eftersom, at Enhedslisten har aftalt og stille de samme spørgsmål igen og igen. Men at fra Socialdemokratiets side mener vi, at det rigtige er ikke at vedtage lovgivning samtidig med, at der er regeringsforhandlinger.
0: Her er for anden kort bemærkning.
4: Hvad skal de fattige familier bruge ordførens sympati for, hvis ordføreren og hans partikollegaer, når vi skal stemme om det her forslag, stemmer på, på nej-knappen og dermed forhindrer, eller forhindrer at skabe tryghed for de her familier. Hvad skal den sympati bruge? For politik handler jo ikke om, hvad vi står og siger, eller hvad vi har sympati for. Det handler om, hvad vi gør. Og Socialdemokraterne har mulighed for at skabe tryghed ude i de her 23.000 hjem, hvis man ønsker det. Det er blevet gjort klart af ministeren, at der ikke er noget som helst, grundlovsmæssigt eller andet, til hinder for, at Folketinget, selvfølgelig, det er det vi er valgt til, kan lovgive og skabe tryghed for de her familier. Hr. Rasmus Doblund.
13: Forskellen på mit parti og på Herdragstedets parti er, at vi ikke er et parti for snuptagsløsninger. Og derfor så mener jeg sådan set, at det er en interessant debat, Herdragsted her ligger op til, altså om, hvad det er, dårlig stillet i Danmark skal bruge Socialdemokratiet til i forhold til enhedslisten, men den kan man ikke tage på 10 sekunder. Men det drejer sig jo blandt andet om konkurrenceevne og om eksport og alt muligt andet, som sikrer Danmark velstand og som gør at Danmark er et godt land at leve i for både høj og lav. Men det er jo en helt anden debat end den, vi er inviteret til i dag.
0: Tak for det. Den næste, der har bedt om ordet er fru Jette lige fra Enhedslisten.
3: Ja, jeg kan jo forstå, at vi ikke har fået en ny regering. Det er jeg godt klar over, men vi har åbenbart fået et nyt socialdemokrati. Og det nye socialdemokrati er ikke villig til at stå på mål for de ting, som de tidligere har fremlagt. Og derfor spørger jeg socialdemokratiet ikke nogen fungerende regering eller noget som helst. Derfor spørger jeg om socialdemokratiet, der er valgt til det her folketing i den her folketingssamling, står bag det velfærdssamfund, som vi har bygget op, og som lægger enorm vægt på, at der er et socialt sikkerhedsnet for de fattigste.
0: Hr. Rasmus
13: Stoklund. Jamen, fru Gottlieb er sikkert bekendt med, at vi i sidste valgperiode havde en socialdemokratisk etpartiregering, og derfor mener jeg, at det bliver lidt teoretisk at prøve at adskille socialdemokratiet meget kraftigt fra regeringen. Og eftersom, at den daværende regering nu er en, blevet til et forretningsministerium, og vi derfor ikke har en fungerende andet end en fungerende regering, som gør det allermest nødvendige af respekt for grundloven og respekt for de regeringsforhandlinger, der er, så vil der selvfølgelig være en meget stor overensstemmelse mellem regering
0: og parti. For en anden kort men jeg forstår
3: så, at man er klar til at bruge lige præcis de fattigste familier, som handelsvarer i regeringsforhandlingerne. Og det er det, der bekymrer mig, fordi det betyder jo, hvis man siger, at det kan man overhovedet ikke forholde sig til som socialdemokrati, så må det jo være, fordi man er klar til at give det op. Og der kommer så spørgsmålet, det er åbenbart ikke akut, for vi at vide, men det er det jo, for hvis der ikke er lovhjem i januar, så kommer der ikke nogen udbetaling i marts, så derfor er det akut.
13: Hr. Rasmus Storblum. Jamen, der har vi den jo igen. Det der med, at det er enhedslisten, der repræsenterer det evigt gode her i Folketinget. Jeg kommer aldrig til at anerkende den præmis. Men øh, for at give et konkret eksempel på et sted, hvor vi jo, trods alt i fællesskaber også sammen med en række blå partier, har gjort noget godt for nogle af de familier, vi her taler om, der tredoblede vi jo julehjælpen for et par måneder siden, øh, eksempelvis. Altså, det må jo være noget, som fru Gottlieb kan sig over.
0: Tak for det. Den næste er bedt om ordet er fru Helene Lillendal holdt fra alternativ.
14: Ja, tak for det. Øhm, ordføreren siger i sin øhm, ordførertale, at der ikke er behov for at gøre noget ekstraordinært lige nu, øhm, og dermed behandle det her lovforslag øhm, inden der dannet regering. Men øhm, hvordan forholder ordføreren sig så, så til, at øhm, tusindvis af børnefamilier lige nu lever i udvidsthed omkring, om deres økonomi hænger sammen her efter den 1. marts?
13: Hr. Rasmus Stoklund. Som jeg har redegjort for, så gælder den her aftale jo nogle måneder endnu. Det vil sige, at det er netop fra 1. marts. Forhåbentlig har vi en regering i god tid inden da. Så kan Folketinget sammen med regeringen, som har mulighed for at forhandle og lave aftaler svare på spørgsmål osv. jo overveje, hvordan vi skal strikke en eventuelle aftale sammen i fremtiden. Men jeg kan jo ikke stå her og spå
14: om, hvordan verden den
0: ser ud flere måneder ude i fremtiden. Fru Helene en bryden solgt for anden kort bemærkning.
14: Kan ordføren så berolige de tusindvis af børnefamilier med, at, øh, at Socialdemokratiet kommer til at stemme for et lovforslag inden den 1. marts, så, øh, så, så de får den her økonomiske sikkerhed i deres liv? For som jeg ser det nu, så er der jo et flertal i Folketinget for at stemme for det her lovforslag, hvis altså Socialdemokratiet også stemmer for.
0: Hr. Rasmus Doklund.
13: Der blev i efteråret udskrevet et valg til Folketinget, så blev der afholdt et valg, og nu er der kommet et nyt folketing. Det har altid været sådan, at lovarbejdet det sættes i byrå, mens der så dannes en ny regering. Og mange af de ting, der var i lovkataloget, de vil så helt naturligt bortfald, og så skal det nye folketing tage stilling til, hvad man ønsker, der skal ske sammen med den nye regering. Og sådan er det også nu.
0: Tak for det. Så giver jeg ord til fru Trine Pertog, Mark Enhedslisten.
7: Tak for det. Jeg vil gerne ordføreren bekræfte, at enhedslisten ikke har behov for at føle sig som de evigt gode. Vi appellerer blot stærkt til, at Socialdemokraterne står ved det, man tidligere har stået for før valget på den her sag. Vi har ikke lyst til at stå alene, vi vil gerne have jer med. Og det er derfor, vi er så interesserede i at høre herr Rasmus Stoklunds holdninger til det, eftersom herr Rasmus Stoklund jo ikke er en del af den fungerende regering, men sidder i Folketinget som alle os andre i den her sag. Og derfor har muligheden for at trykke på knappen, når der skal stemmes om det her. Det er virkeligheden det, det handler om den sympati, som ordføreren giver udtryk for, kan man ikke betale sin indregning med. Kan man ikke købe mad for. Kan man ikke holde en ordentlig jul for sine børn for. Det kan man kun for de penge, som man lige nu overhovedet ikke har. Og hvor det her forslag jo kan sikre folk, at de ved, at der også ind i det nye år er en lille smule ekstra på bankkontoen til at holde alle de her udgifter for døren. Det er det, det handler om. Vil herr Rasmus Doklund ikke fortælle om han som, undskyld, som medlem af Folketinget i virkeligheden synes at man kan stå og handle på den her måde når man er i gang med regeringsforhandlinger skal man ikke som folketing tage ansvar for den befolkning man er valgt på vegne af
0: Herr Rasmus Dokløb. Jamen,
13: eftersom enhedslisten bliver ved med at stille de samme spørgsmål, så bliver jeg jo også nødt til at svare nogenlunde sammen, ellers ville det være underligt. Og jeg er nødt til at sige, at vi mener ikke, at man skal lave lovgivning samtidig med, at man har regeringsforhandlinger. Nu er det den her sag, enhedslisten har taget frem. Man kunne have taget alle mulige andre ting frem fra lovprogrammet. Det er der så ikke andre, der har gjort, fordi andre partier respekterer den øh, kultur der har været i Folketinget igennem årtier, hvor at skiftende parlamenter ikke laver lovgivning, mens der pågår regeringsforhandlinger. Og det er så det vi appellerer til At man holder fast i Og ikke mindst fordi der jo nu ikke er En brændende platform Eftersom at den her aftale øh, Jo først øh, vil få en effekt
0: fra 1. marts Fru på mark For anden korte bemærke.
7: Vi har fuld respekt for at der er forhandlinger i gang Men vi taler om mennesker Om borgere og medborgere af kød og blod Som står i en ekstrem usikkerhed Og det er vores ansvar og give et bud på, til de familier på, hvordan de kan mindske den usikkerhed. Det er det, det her det handler om. Det handler ikke om teknikaliteter og forhandlinger. Det handler om et lovforslag, som har været igennem hele mylden, og hvor vi genfremsætter det, fordi vi ønsker, at vi giver de her familier en sikkerhed af de her mange tusind børnefamilier en, en garanti for, at de også har penge på kontoren. Vil ordføreren ikke prøve at se på den virkelighed frem for teknikaliteterne?
13: Hr. Rasmus Stoklund. Det handler jo også om, at enhedslisten forsøger at tegne billede af, at det her, det er strengt nødvendigt, at det sker lige nu og her, fordi ellers er der et problem 1. januar, og der er faktum bare, at det er 1. marts, der vil være et problem, det er ikke 1. januar.
0: Tak for det. Det næste, der er bedt det er her Søren Egger Rasmussen fra enhedslisten.
11: Ja, jeg mener, at der er mange familier, der har et problem den 1. december, som er lige om lidt. Og det er jo fordi, at mange bor til leje og har tre måneders opsigelse. Og der har det selvfølgelig en betydning, hvad det er, de kigger ind i, at de har indtægter den 1. marts. Så derfor har det her betydning på en kort bane. Altså, jeg synes jeg alt talt, at den brændende platform, den er i børneværelset for 23.000 børn, som tilhører de fattigste. Jeg har noteret mig under valgkampen, at der var en, en statsminister, som gerne ville være børnenes statsminister. Og det synes jeg er med rette, man godt kunne sige, hvis det var sådan, vi var kommet i mål og vedtog det her lovforslag, at så havde den, skal vi kalde det, fungerende statsminister sådan set noget, man kunne skrive på, som gjorde, at man var, var noget, som godt kunne indikere, at man kunne være børnenes statsminister. Kan ordføreren ikke se, at det faktisk har en betydning her 1. december, hvad det er for en økonomi, at det, man har, hvis man bor til leje, og har en uvæshed om, hvad det er, at man har i indtægter den 1. marts.
13: Nej, fordi præmissen bliver jo så, at de familier, der er på de her ydelser og modtager de her tilskud, at de skulle have sådan, et, have sådan en statisk tilværelse, hvor de forventer også på automatik at have behov for de ydelser 1. marts. Forhåbentlig er mange af dem, der er kommet i arbejde til den tid. Altså, der er der en udvikling i de her grupper, der er ikke mening at man skal placeres på den her ydelse, og så være der til tid
0: Tak for det. Så er for en anden kort
11: ja, hvis man er land med en lille pensionist og egentlig øh, forsørger, så er der måske ikke så gode udsigter til at komme i beskæftigelse, som øh, Socialdemokratiets ordfører gør opmærksom på. Jeg synes, at øh, Socialdemokratiet skylder at, at lytte til, hvad der foregår ude i samfundet. Og vi har blandt andet modtaget, og det, det er jo så et brev, der er sendt til alle folketingsmedlemmer, og jeg er fra det er hele det nyvalgte folketing. Og der er 23 organisationer, der står bag hvor de sådan set appellerer til, at situationen er dybt bekymrende og fordrer mere end akut hjælpepakker. Der er også brug for vedvarende og strukturelle indsatser, hvis vi skal sikre børnene et liv uden fattigdom. Så derfor håber vi inderligt, at I som minimum vil holde fast i kontineltgivningsaftalen. Samtidig vil vi jer til at sætte konkrete og langsigtede mål samt en helhedsorienteret plan for, hvordan vi afskaffer førne før fattigdom. Er det et brev, som er blevet drøftet i Socialdemokratiet, og er det noget, der gør indtryk i det parti?
13: Ordfører, Det står ikke helt klart for mig, hvorfor ikke Rasmus Rasmussen begynder at tale om førtidspensionister. Altså, der er tale om folk, som er berørt af kontanthjemsloftet og eller modtag selvforsørgelser, så hjemrejseydelser eller overgangsydelser.
15: Tak for det. Næste spørger er Peter Velblom.
12: Tak for det, og velkommen til formanden i stolen. Øhm jeg forstår på, på hr. Rasmus Stocklund, at øh, hr. Rasmus Stocklund også ligesom anerkender, at der var et flertal før folketingsvalget. Det flertal af de samme partier består også efter folketingsvalget, men at der nu er tale om en form for nyt socialdemokrati, som ikke øh, står ved den aftale. Men nu har Rasmus Stocklund tilkendegivet, at han er træt af at få de samme spørgsmål, så jeg vil godt udfordre hans logik lidt i forhold til det svar, hr. Rasmus Stocklund, så igen og igen giver, nemlig at der foregår regeringsforhandlinger. Og nu sagde hr. Rasmus Stocklund tidligere, at han ikke var i en lønrammen, der kunne han kunne sige, hvornår de er afsluttet. Så hr. Rasmus Stoklund kan vel heller ikke have nogen garanti for, hvornår de regeringsforhandlinger er afsluttet. Og vil det så betyde, efter hr. Rasmus Stoklunds opfattelse, at Folketinget i princippet kan sidde og vedtage det ene øh, lovforslag efter det andet, som regeringen så ikke er villig til at udføre, fordi der ikke er nogen, øh, nogen regering endnu, og et forretningsministerium ikke skal gøre det. Fordi det vil da i så fald være, i hvert fald på kant, med den tredeling af magten, vi normalt har, med en lovgivende forsamling, som vedtager lovene, og en regering, som udøvende magt, der gennemfører den lovgivning, som Folketanget vedtager.
13: Jeg har øh, forskellige principper, som jeg har tillagt mig efter at blev politiker øh, med succes. Et af dem er ikke at udstede garantier, og et andet er sådan noget med ikke at lave alt for meget hovedregning øh, i interviews og den slags. Men jeg vil sige, det er klart, når der er regeringsforhandlinger, så er man jo nødt til at afvente, hvordan de lander. Og der er ikke nogen af os, der kan sige, hvornår de er til Og jeg vil også sige, hvis Folketinget mod al kutyme og mod al præcedens vedtager lovgivning, så skal ministerierne jo prøve at få det til at fungere. Men det er så bare uden ministre i gængs forstand. Det er kun fungerende ministre. Men altså det er klart, hvis Folketinget beslutter et eller andet, hvad det så end må være, så er det jo det, der gælder i Danmark. Det er klart, sådan er det. Men altså, det er der så bare ikke nogen for, det er den kutyme, Enhedslisten nu forsøger at lave om. Spørgeren?
12: Nå, nu er det fordi, at, at Rasmus Stoklund siger, at der ikke er nogen brændende platform. Og jeg tror, for mange af de familier, som står derude, de oplever faktisk den brændende platform. Og der er ligesom to måder at få slukket den brændende platform på. Det er enten ved at sige, at vi behandler det her nu, så de kan få en afklaring for, hvad for en situation de står i. Og det er ellers, at Socialdemokratiet går ned og stemmer præcis efter den aftale, som de lavede før valget, og som der også flertal for efter valget, netop at sikre, at det midlertidige børnetelskud bliver forlænget frem til 24. Så hvis hr. Rasmus Stoklund nu gerne vil fjerne den brændende platform, hvorfor så ikke bare gøre det ved at stemme det her igennem? Fordi, som hr. Stoklund siger, så er det jo en mulighed, at hvis vi stemmer for det i Folktingssalen, ja, så bliver det selvfølgelig også implementeret. Tak, særlig
13: og i anden runde stillede har så alligevel det samme spørgsmål som mange af sine partifæller, og der er svaret jo så også det samme. Altså, der er regeringsforhandlinger i gang, partierne skal finde hinanden. Det er et nyt parlament, øh, vi nu øh, udgør, og det er nye flertalsmuligheder, der er opstået. Vælgernes tale er og valgets tale er, efter vores opfattelse, at der skulle dannes en bred regering, fordi der var ikke noget meget stor entydig opbakning til hverken den ene eller den anden blok.
15: Næste spørger, så ser jeg faktisk Tak for ordet.
16: Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan at ordføreren tænker i forhold til, hvad en brandende platform er for det her Folketing. Der bliver talt om, at det altid er blevet gjort på den måde, der er blevet talt om at undgå snuptagsløsninger. Både altid og snuptagsløsninger, tror jeg, at det her Folketing lærte lidt om i sidste samling. Så derfor måske, at tiden var inde til, at vi forholder os til det, der ligger foran os. Så hvad skal der til for noget af en brændende platform? Er det, at en krig udvider sig til Danmark? Er det en finanslov, som skal, måske skal gennemføres, inden man har fået lavet en regering? Vil det være en ny pandemi, eller hvor går grænsen for en brændende platform, som er vigtig nok for, at Folketinget foretager en beslutning. Overfører.
13: Jeg har ikke noget behov for at indgå i sådan nogle hypotetiske tankeksperimenter, men det er klart, vi mener ikke, at noget er en brændende platform, som øh, udmærket kan klares på et senere tidspunkt. Jeg
16: spørger Jeg synes, at nogle af... Øh, Vores kolleger her i Folketingssalen jo egentlig ret tydeligt har gjort det tydeligt, at det er en brændende platform for de mennesker, for hvem det drejer sig om, og at vi ikke herinde, i hvert fald med mindre nogen har nogle evner, jeg ikke kender, kan forudse, hvornår vi har en regering. Så hvad skal der til for, at man i et parti, der bryster sig af solidaritet som en af de tre grundpiller, anerkender, at der rent faktisk er en problemstilling for en lang række familier derude, for hvem det faktisk handler om mad på bordet?
13: Årfæren. Jamen, nu går spørgsmålet jo igen lidt i ring af dem, som, de spørgsmål, som både Enhedslisten og Alternativet har stillet flere gange. Og det er klart, at altså, eftersom, at den her aftale gælder for både januar og februar, så mener vi ikke, at der er en brændende platform. Altså, det er fra 1. marts, der vil være en problemstilling.
15: Næste spørger er Christine Olumegu fra Alternativet. Tak for ordet. Som
17: Alternativets demokrati overfører, så nu er interesseret til debatten. Og som jeg forstår debatten, så opstår i dansk politik, fordi vi godt der grundigt har blandet den lovgivende og udøvende magt sammen i Danmark i sin en stor pærevælling. Og det er jo meget utraditionelt for de fleste andre demokratier. Og i det her konkrete tilfælde, så forstår jeg på, på ordføreren, at Socialdemokratiet ikke vil vedtage, vedtage loven samtidig med, at det selv samme parti, den udøvende magt, forhandler med andre partier i regeringsforhandlinger. Så jeg vil gerne spørge ordførende fra Socialdemokratiet, om, de, om Socialdemokratiet mener, at det er problematisk og sammenblande den lovgivende og udøvende magt, og om Socialdemokratiet sidder i at debatter, i at lave en reel adskillelse af den lovgivende og udøvende magt i Danmark.
13: Ordførende? Jamen det er jo en spændende statsretslig diskussion, som ordførende der rejser, og den kan man garanteret finde nogle forer, hvor man kan drøfte den i, men altså i forløbet så har det danske folkestyre jo fungeret godt i øh, efterhånden mange årtier, og det er jeg sikker på, at det vil blive ved med også i fremtiden.
15: Jeg ønsker spørger en anden bemærkning? Nej, så er næste spørger. Øh, det er Leila Stockmann, inden ses. Værsgo. Ja, tak. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, at Socialdemokratiet
9: gået til valg på, øh, at vi skal sammen og solidarisk gennem den her krise. En inflationskrise, der er historisk og som buller ud af og lige nu topper. Den her krise, den tager ikke hensyn til, om der er regeringsforhandlinger eller ej. Og mere end 900.000 danskere har stemt på socialdemokratiet i den opfattelse af, at de vil sikre, at vi skulle holde hånden under de svageste under den her krise. Det kunne jeg godt tænke mig at spørge ordføreren, Hvad agter socialdemokratiet så at gøre i den her periode, mens man forhandler for at sikre, at ikke flere fattige familier falder igennem vores sikkerhedsnet?
13: Ordfører. Jeg er ikke sikker på, at... Øh at enhedslisten har et fuldstændigt billede af, hvad der er årsagen til, at der er danskere, der har valgt at stemme på systemet, men jeg er selvfølgelig glad for, at der er mange, der har valgt at gøre det. Det ændrer jo ikke på, at vi jo er meget optaget af, at folk de skal hjælpes, når der er behov for det. Og det drejer sig altså ikke kun om den aktuelle sag, vi diskuterer her. Det kan også være i andre sammenhænge. Men det er jo også sådan, at landet har brug for at få en regering. Og i de uger, hvor regeringsforhandlingerne pågår, der mener vi ikke, at det er så samtidig at vedtage lovgivning her i Folketingssalen. Og derfor så øh, mener vi ikke, at den her øh, behandling bør finde sted nu, og det har der jo så heller ikke været nogen tradition for, at jeg kan ikke komme på nogen fortilfælde, hvor at, øh, Folketinget har lovgivet samtidig med, at der er pågået regeringsforhandlinger.
15: Ønsker spørgeren, hvem med? Fint, så skal vi lige huske at trykke sig ind så kan okay. at også se det her.
9: Okay, så bare for at være helt sikker, skulle de her regeringsforhandlinger trække voldsomt ud, og skulle krisen accelerere mere, end den allerede gør, så har Socialdemokratiet ikke til hensigt overhovedet at foretage sig noget for at sikre sig, at der ikke er flere, der må få huset hjem øh, i en tilfælde allerede.
13: Ordfører. Jamen, nu bliver det jo meget hypotetisk. Der er jo ikke nogen, der ønsker sig, at de her regeringsforhandlinger, de skal vare øh, frem til sommerferien. Altså, vi har jo alle sammen et håb om, at der kommer en ny regering. Og så er det klart... Når der så er en ny regering, så skal Folketinget jo sammen med den nye regering, når der er muligheder for forhandlinger, som man kender det, i ministerierne, hvor man kan trække på embedsværket, hvor man har mulighed for samråd osv. osv. Så skal man jo finde ud af, hvad det er for nogle aftaler, man vil indgå.
15: Så siger jeg tak til ordføreren fra Socialdemokratiet. Den næste ordfører i rækken er hr. Morten Dalin fra Venstre. Velkommen til.
18: Tak for det, formand, og lad mig starte med øh, konklusionen. I Venstre kan vi ikke bakke op om lovforslaget. Vi er ikke tilhængere af at øh, behandle politiske lovforslag, mens der, fungerer, øh, undskyld, mens der er øh, regeringsforhandlinger, men selv hvis det var overstået, så er vi også substantielt uenige i lovforslaget. For Venstre der er det helt afgørende at sikre, at det altid kan betale sig af arbejde, vi mener, at vi har brug for at øge incitamentet til at stå op om morgenen og gå på job. Og vi mener ikke, at det hjælper hverken samfundsøkonomien eller for flere i arbejde, at vi nu igen, igen, igen skal drøfte det her lovforslag. Vi mener, at det grundlæggende er den forkerte retning at gå i i forhold til beskæftigelsespolitik, i forhold til integrationspolitik, i forhold til udlændingepolitik. Vi mener, at det vil mindske incitamenter til at tage et arbejde, vi mener, øh, vi mener, at det forringer integrationen, og vi mener sådan også, at det en lempelse af udlændingepolitikken. For med lovforslaget, så vil man jo sikre sig, at en øh, enlig forsøger stadigvæk har 2.000 kroner ekstra skattefrit om måneden, hvis de altså har to øh, børn. Og vi ved jo, og det ved vi fra tallene, at det primært drejer sig om arbejdsløse indvandrere. Det mener vi, er har den forkerte vej at gå i. Vi mener, at det forringer integrationen. Vi mener, at det forringer interessen i at stå op om morgenen og gå på arbejde. Og vi ønsker helt grundlæggende, at der er flere, der skal bidrage til fællesskabet. Og vi mener, at det burde være en selvstændig målsætning for enhver regering at føre en politik, hvor der er flere, der bliver en del af det arbejdende fællesskab. Men desværre så ved vi jo også, at højere ydelser trækker i den modsatte retning. Og man altså dermed risikerer, at der er flere børn, der skal vokse op i hjem, hvor mor og far ikke op om morgenen og går på arbejde. Og der ved vi også, at det har en negativ effekt for børns muligheder for os selv, og leve et liv i beskæftigelse, hvis mor og far ikke har været i beskæftigelse, mens børnene er vokset op. Så vi kan, som jeg også startede med at sige, ikke støtte lovforslaget. Tak
15: for det. Der er en kort for Victor Vildeskers fredningslæsen.
2: Ja, egentlig bare kort. Altså, det virker jo nærmest som et indlæg, der er udtryk for Altså Vi har jo haft en undersøgelse, der har fulgt dem, der har fået midlertidigt børnetilskud. Både de kvalitative interviews, og så også rent faktisk kigget kvantitativt på, hvordan statistikken er. Og både i forhold til oplevelsen af det, så har det haft en positiv betydning i forhold til at komme i arbejde. Og når vi konkret kigger på dem, der har modtaget det midlertidige børnetilskud, så har det også haft en positiv indvirkning i forhold til at komme i arbejde. Så det er bare bliver løft niveauet lidt, så vi rent faktisk forholder os til fakta.
18: Hvorfor? Jamen, kunne vi ikke lade være? Kunne vi ikke lade være med fra enhedslistens side, gang på gang på gang? At hver gang der er nogen, der er uenige med enhedslisten, så skal man lige løfte niveauet. Man skal lige lidt mere fakta ind i debatten. Det kunne jo også være, at der her var reelt tale om en politisk uenighed. At enhedslisten synes, det er en god idé og belønne de mennesker, der er derhjemme med 2.000 kroner ekstra skattefrit hver eneste måned for ikke at stå op om morgenen og gå på arbejde. Mens vi fra venstre side rent faktisk synes, det er en god idé, at der altid er en mærkbar gevinst ved at stå op om morgenen og gøre en indsats og få julene til at køre rundt. Det handler ikke om at løfte niveauet. Det handler om politisk uenighed. Og det synes jeg helt ærligt, at enhedslisten burde have en lille smule mere respekt for. Spørger
2: Men det ordfæren taler jo om, det er jo udtryk for en følelse og for en mavefornemmelse. Jeg taler om konkret fakta og statistik. Vi har en konkret evaluering, der viser det, som jeg refererer til. Så er der noget andet, der handler om integration. Vi ved, at det har konsekvenser, at du ikke kan være en del af fællesskabet. At fattigdom har konsekvenser på rigtig mange af de dele, som jo har konsekvenser for integrationen. Så der, der bliver det altså også lidt selvmodsigende, at de børn, som vi her sørger for, har mulighed for at kunne gå til fritidsaktiviteter alle de her forskellige dele, at man begrænser det, det er da ikke godt for
18: integrationen? Det, der er godt for integrationen, det er, at dem, der kommer til Danmark, kommer i job, bliver en del af et af de største fællesskaber, vi har i Danmark, det arbejdende fællesskab, at de forsøger sig selv, og at de viser deres børn, er her i landet, der er det at forsøge sig selv og sin familie, det er noget naturligt, det er noget, man gør. Så bliver mor og far en del af det danske arbejdsmarked, får måske nogle danske venner nogle danske kollegaer se. Det er godt for integrationen. Jeg mener, det er gift for integrationen og parkerer folk, der kommer hertil derhjemme i deres lejligheder på høje offentlige ydelser. Det mener jeg er gift for integration. Næste
15: spørgsmål, Kåbebærken, er hr. Thorsten Geil. Alternativt.
6: Jeg tror man ikke mine egne ører, når Venstres ordfører kritiserer enhedslistens fru Victoria Velaskes for at bringe fakta ind i debatten. Det er jo fuldstændig fakta, at den undersøgelse viser, at dem, der får børnetilskud, også søger arbejde. Og i højere grad får arbejde. Det kan man da ikke sige, det er en politisk holdning. Gang på gang bliver Venstres påstand om, at det hjælper at presse de fattigste på pengepågen for at få dem i arbejde. Gang på gang bliver det modvist. Men hvad hjælper det, når ordførerne er faktorresistent, Når ordførerne engang tror på det? Når det kan påvises via undersøgelser?
18: Hvorfor? Jeg hørte ikke noget spørgsmål. Altså, jeg hørt bare endnu en gentagelse af Venstrefløjens konstante øh, skræmmekampagne om, hvad det er, vi borgerlige partier ønsker. Jeg mener grundlæggende altid, at det skal kunne svare sig og stoppe om morgenen og gå på arbejde. Og derfor bliver vi nødt til at sikre, at de offentlige ydelser ikke er for høje, så vi ikke giver folk et incitament til at blive derhjemme, i stedet for at være med til at få samfundets hjul til at køre rundt. Derfor er vi imod at hæve de offentlige ydelser. Det har ikke noget med undersøgelser at gøre. Det har noget med politisk ideologi at gøre. Der ved jeg godt, at vi er uenige med alternativet. Men skulle vi nu ikke lige få en substantiel politisk debat, i stedet for bare at stå og kaste øh, grimme ting i hovedet på hinanden?
15: Herinde behøver man ikke at spørge dig, men også med at komme med bemærkninger. Jeg vil bare høre, er der en anden bemærkning fra hr. Thorsten Geil? Så skal man inden også trykke sig.
6: Værsgo. Ja, tak. Jamen, der ser vi jo det sande ansigt fra det parti, som Socialdemokraterne, af en eller anden grund, hvordan regeringen med. Øh, henover en eller anden afgrund af respekt og værdighed. Altså, der bliver refereret til en konkret undersøgelse, der viser præcis det modsatte af det, som ordføren står og hævder. Så lad mig spørge dit spørgsmål. Gør det slet ikke indtryk på ordføren, at der kan refereres for undersøgelser, som påviser præcis det modsatte af det, som ordføren står og hævder? Den første del af kommentaren eller spørgsmålet skulle man nok have stillet tidligere, da det var
18: Socialdemokratiets ordfører, der stod på talerstolen. Og til den anden del, jeg synes alle indspark i den her debat er relevante. Men Venstres politik er klar. Vi mener, at det var forkert og forhøje de offentlige ydelser. Fordi det har et incitament til, at folk bliver derhjemme i stedet for at deltage på arbejdsmarkedet. Og noget er det bedste, vi kan gøre for integration i det her land, det er sådan set at sikre, at dem, der kommer hertil udefra, de forsørger sig selv. Og deres familie, det ved jeg godt, at vi er uenige med alternativet om. Men det er jo også sådan, det er, at vi må dele os efter anskuelse.
4: Næste spørger er Hr. Pelle Dragstad, ELSS. Jamen, det er fint at have forskellige holdninger. Og... Det er så ikke så fint, når man tillægger andre partier nogle holdninger, som de ikke har. Der er ikke nogen i det her land, der ikke ønsker, at folk skal i arbejde. Men lad det ligge. Jeg synes bare, at ordføreren skylder svar på en ting. Og det er om ordføreren anerkender, at en ordføreren tidligere sagde, at det her midlertidige det vil medføre færre kommer komme i arbejde, Og så er det i strid med den viden, vi har. Vil ordføreren anerkender, at den undersøgelse, der er lavet, er det midlertidige børntilskud og konsekvenserne på adfærden hos dem, som får den, at den entydigt viser, at der faktisk er lidt flere, der er kommet i arbejde, og ikke færre. Tak. Ordføreren.
18: Om jeg vil anerkende, at det faktum, at man har hævet de offentlige ydelser, har gjort, at der er flere, der er kommet i arbejde? Nej. Den sammenhæng anerkender jeg bestemt ikke.
4: Spørger han? Så anerkender ikke den undersøgelse, som er lavet af den her ydelse, netop for at afprøve, om det var sådan, at det vil have en negativ adfærd på væggen. Altså det, at der ligger et stykke vidensgrundlag, det, det anerkender ordføreren ikke. Altså det er fordi, det passer ikke ind i en ordførens verdensbillede, eller, eller, eller hvordan? Altså det bare. Det, det, for det, det, jeg, jeg, jeg mener virkelig, jeg har dyb respekt for ordføreren, og jeg har nogle forskellige holdninger, specielt hvis vi lader være at prøve at misrepræsentere hinandens holdninger. Men, men vi er jo ikke at lukke øjnene for. Hvis der ligger undersøgelser, der, der, der giver et andet resultat end det, vi bryder os om.
18: Overførn. Nu er det første gang, jeg står på talerstolen her efter valget. Og jeg er allerede i chok. At jeg skal stå her og blive belært af herr Pelle Dragsted, der har forsøgt at bygge en politisk karriere på og kritisere gængse regnemetoder, kritisere den måde, man laver samfundsøkonomi på, for ikke at anerkende fakta. Jamen, helt ærligt, det er ud over min vildeste fattigevne. Venstres politik er klar. Vi mener ikke, at man skal hæve de sociale ydelser, fordi det naturligvis gør, at der er færre, der vil stå op om morgenen og tage et arbejde. Den næste er
15: øh, Helene Lindahl-Brythold for Alternativ. Sko.
14: Ja, tak. Øhm, ordføreren siger, at øh, det skal kunne betale sig at gå på arbejde. Så vil jeg bare minde ordføreren om, at det her det handler om et øh, tilskud, et, øh, et børnetilskud. Og mig bekendt, så har vi jo ikke børnearbejde her i Danmark, så vi kunne ikke sende børnene på arbejde. Så hvordan forholder hvordan forholder ordføreren sig til, at, at når man nægter at forlænge det her midlertidige børnetilskud, at så vil rigtig mange tusind børn ryge under fattigdomsgrænsen?
18: Ordføreren? Jeg skal bare forstå sammenhængen. Altså, tilskud bliver udbetalt til forældrene, og derfor har, hvor mange penge de får i passiv forsørgelse selvfølgelig en indvirkning på, om de ønsker at tage et, et arbejde. Og vi mener, at det største socialpolitiske fremskridt, man kan gøre for de familier, der vokser op, uden at have særlig mange penge, det er sådan set, at mor og far får et arbejde. Og der er faktisk, apropos forskning og undersøgelser, en hel del evidens for, at noget af det allervigtigste for, om man selv får øh, fast tilknytning til arbejdsmarkedet, det er, om ens forældre har haft det. Og derfor er noget af det bedste, man kan gøre for de her børn, det er at sikre, at mor og far får et arbejde, ikke at parkere dem på en høj passiv forsørgelse.
14: Spørg. Nu er det jo sådan, at der er... Der er nogle mennesker her i landet, som ikke kan arbejde af forskellige grunde. Og de mennesker, de kan jo også have børn, som jo nok er mange af de her børn, som, som vi taler om her. Så øh, jeg vil gentage mit spørgsmål. Hvordan forholder ordføren sig til, at mange tusind børn vil ende under fattigdomsgrænsen, hvis vi ikke forlænger det her midlertidige børnetilskud?
18: Ordføren? Jamen, vi mener, at de børn, der vokser op i lavindkomstfamilier, de får den bedste hjælp ved, at vi hjælper deres mor og far ind på arbejdsmarkedet. For det første, så gør det, at der vil komme nogle flere penge i familiernes økonomi. For det andet, så mener vi også, at det har en selvstændig værdi at være en del af det arbejdende fællesskab. Det at vokse op i et hjem, hvor mor og far op om morgenen og går på arbejde, det har en masse positive effekter, ud over det økonomiske. Og derfor, hvis man fra Venstrefløjen rent faktisk ønskede at hjælpe de her mennesker, så skulle man da føre en politik, der gjorde, at der var flere, der kom i arbejde, i stedet for at gøre det modsatte. Næste spørger Trine Mark fra
7: Tak. Jeg vil gerne spørge ordføreren øh, om to ting. For det første om hvad den her analyse, som ordføreren lægger for dagen omkring, hvordan øh, integrationen den bliver forringet af bestemte former for tiltag. Så vil jeg gerne spørge ordføreren, om man mener, at det forbedrer integrationen, at mennesker ikke har råd til mad, til betale for sin varmeregning, til at øh, betale sin husleje i en situation med en bulrende inflationskrise, som driver en fattigdom frem i Danmark, vi ikke har kendt til i årtier? Det er mit ene spørgsmål. Mit andet spørgsmål går virkelig lidt bredere på noget, som ikke kun har med integration at gøre, fordi det er jo typisk, at vi får diskuteret os hen i hjørne, hvor det er det, det skal handle om, så vi kan stå og kaste med, med ting i huderne på hinanden. Det her, det handler om borgere i tusindtal Mennesker af kød og blod, her Morten dalin, som ikke har råd til at betale for mad, husleje, elektricitet og varme. Hvordan mener ordføreren helt menneskeligt? at man kan forsvare ikke at holde hånd under de her borgere Nej. i en tid med bundrende inflation.
18: Nu er vi der så igen. Fra enhedslisten og Alternativet hører vi konstant, at hvis man ikke bakker op om præcis den politik, enhedslisten og Alternativet fremlægger, så er man et dårligt menneske. Så er det, fordi man ikke ønsker nogen andre det godt. Jeg synes simpelthen, det er en uværdig måde at bedrive politik på. Vi er her alle sammen, fordi vi er overbevist om, at den politik, vi selv lægger frem, er den bedste for Danmark. Og jeg tror, det ville klære venstrefløjen, og her tænker jeg særligt på Enhedslisten. hvis man havde den præmis med sin diskussion, at vi andre står her ikke fordi vi er onde eller ikke kan lide andre mennesker. Vi står her sådan set fordi den politik, vi tror på, er vi overbevist om er bedst for Danmark. Enhedslisten mener så noget andet. Færre nok for det, men, men lad os få det som præmissen for, for diskussionen. Det tror jeg vi ville gavne os alle sammen, og ikke mindst den demokratiske samtale. Så spørger ordføreren så om integration. Ja, det der hjælper integrationen, det er at føre den stik modsatte politik af det, Eneslisten vil. Det, der hjælper integrationen, det er, at mennesker, der kommer hertil, der insisterer vi som samfund på, at de skal forsørge sig selv på arbejdsmarkedet. Det er godt for dem, det er godt for samfundet, og det er godt for deres børn.
15: Spørger?
7: Altså for det første har jeg ikke omtalt øh, herr Morten Dahlins menneskelige beskaffenhed. Jeg forholder mig politisk til ordførerens politiske synspunkter, som kommer til udtryk på fra talerstolen lige nu. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg faktisk, at det mest uværdigt er, at man ikke svarer på de spørgsmål, der bliver stillet. Og jeg stillede faktisk ordføreren et konkret spørgsmål om, hvad er det, man så vil gøre i en tid med bullerne inflation for de mange tusind børn, som står med præcerende fattigdom om ørene, fordi deres forældre ikke har råd til at betale i huslejen, ikke kan betale for varmeregningerne. Og hvor det her lovforslag handler om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.
18: Ordføreren. Og vi står i en udfordring med inflation i Danmark. Og venstre synspunkt er også klart. Vi bliver nødt til at kigge på, hvordan vi hjælper nogle af de mennesker i vores samfund, som har udfordringer med at betale regningerne. Det er klart. Men at Enhedslisten nu skal pakke det her ind i noget, der handler om inflation, altså det her har været Enhedslistens politik også lang tid før, at vi har oplevet en inflationskris i Danmark. Så jeg synes, det er sådan lidt et forsøg på noget politisk spind, og pakke det her ind i en eller anden inflationskontekst. Vi mener at naturligvis, at man skal gøre noget for at hjælpe helt almindelige mennesker med at betale deres regninger, men at det her det skulle være en inflationspakke fra enhedslisten, det er i kategorien politisk spil.
15: Så siger jeg mange tak til ordføreren fra Venstre, og velkommen til næste for, ordfører fra Moderaterne, Mette Kirchgaard.
19: Ja, tak for ordet. Øhm, for også at starte med konklusionen, så kan vi moderaterne ikke bakke op omkring øh, lovforslaget, og det kan vi ikke hense til den øh, situation, vi står i med de gangværende regeringsforhandlinger. Vi mener simpelthen ikke, at det er forkert at tage stilling til et lovforslag, øh, når vi ikke kender den kommende regerings beskæftigelsespolitik, socialpolitik og skattepolitik. Vores stillingtagen skal også ses i lyset af, at øh, det, lovforslag, det gældende lov, L171, som også har været i øvrigt omtalt af det tidligere, er gældende frem til den 31.12., og den sidste udbetaling, som det også har været inde på, er med udgangen af februar måned. Så vi mener altså også, at der er tid at løbe på endnu, også til, at vi kan få denne regering, der kan tage stilling. Jeg vil desuden også minde om, at den politiske aftale omkring vinterpakken, der blev indgået i, som en bred politisk aftale, også indeholder en indgangsforholdelse af børne- og ungdomsydelsen i 2023 med det samme formål, at, eller med, blandt andet med det formål at hjælpe børnefamilier. Og selvom det ikke er en ting, så sendes det altså også andre penge øh, familiernes vej. Når det så er sagt, og vi vender os mod politikken, så er vi moderaterne enige i, i det formål, som loven bl.a. adresserer, nemlig at børn ikke skal leve i fattigdom. Og vi er heller ikke som sådan kategorisk afvisende for eller overfor et eventuelt børnetilskud. Men det, der er vigtigt for os, det er, at det ses i en bredere sammenhæng med, at det skal kunne betales sig arbejde, og dem, der kan arbejde, skal arbejde. Det er for os også nogle grundlæggende værdier. Og derfor ser vi det som afgørende, at et eventuelt børnetilskud med sammen samme reformer, der også tager hånd om de mere grundlæggende problemer og barriere for, at modtager kontanthjælp modtage også får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Og blot for at komme ind på nogle af de reformtiltag vi kunne, vi kunne øh, foreslå, så er det for det første øh, at lave en stige ind på arbejdsmarkedet, som har flere formål, nemlig at øge arbejdsløsten, øge indkomsten og samtidig øge en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet for de aller laveste indkomstgrupper herunder konstantens Konkret foreslår vi et midlertidigt beskæftigelsesfradrag over en periode på fire år, hvor fradraget højes det første år og derefter trappes ned. Et andet element i en reform kunne også være, eller mener vi med fordel kan tage højde for, at de familier, som i dag modtager midlertidigt børnetilskud, ofte også har flere andre udfordringer end end kun børnefattigdom. Fordi udover økonomi og, og udfordringer, har de her familier også ofte både sociale, psykiske og sundhedsmæssige udfordringer. Og det dokumenteres både af flere undersøgelser. Det er noget, jeg har set i min erfaring som chef på familieområdet i flere kommuner igennem mange år. Og så er det jo også noget af det, som de hørings der blev indgivet i forbindelse med L21 også fremsætter netop det her med at de her familiers udfordringer er ofte mere komplekse end, end børnefattigdom øh, øh, alene og en, en, det at få et tilskud alene og derfor vil det også for Moderaterne være vigtigt at en fremtidig reform og lovgivning også understøtter at de mange fagpersoner som er omkring de her familier øh, kommer til at arbejde tæt sammen og at man kan lave noget, en, en forvaltningsreform og en lovgivningsramme der rent faktisk understøtter, at vi kan arbejde, og de fagpersoner, der er omkring familierne, kan arbejde helhedsorienteret omkring familierne. Det er en af de udfordringer, der også er ved lovgivningen i dag nemlig. Derudover kan man sige, og det er det sidste, jeg vil komme ind på, det er, at børnefattigdom ikke kun er økonomisk fattigdom, men også er fattigdom i forhold til kultur og fritid eller åndelig fattigdom, som nogen taler om. Og en reform kunne derfor også med fordel indeholde det vi moderaterne foreslår som et kulturpas. Så vi stiller sådan set ikke øh, for at opsummere kategorisk afvisning over for et øh, børnetilskud, men vi mener, det er afgørende, at det ses i en bredere sammenhæng, hvor vi også tager hånd om de mere grundlæggende problemer. Øh, men når det kommer til lovforslaget som sådan, så kan vi altså ikke stemme for, for at opsummere. Tak for der er ingen bemærkninger til så jeg siger tak til ordføreren for Moderaterne.
15: Og velkommen til, det, og velkommen til den næste ordfører, Carsten Hønger fra SF.
20: For en måned siden der fik vi en meddelelse fra Red Barnet, hvor overskriften var Flere af de fattigste børnefamilier går en mørk og usikker tid i møde. Red Barnet slår alarm. I en samme meddelelse der bliver Johannes Schmidt-Nielsen, som er leder af Red Barnet, citeret for, det vil være et voldsomt svigt, hvis de her familier skal starte det nye år uden det midlertidige børnetilskud, samtidig med, at vi har en højeste inflation i 40 år. Det her midlertidige børnetilskud, det er jo egentlig menes som et forløbigt plaster, vi fandt frem i forbindelse med forståelsespapiret, altså papiret, som støttepartierne udformede sammen med regeringen. Det var tilbage i august-september 2019, at vi aftalte, at det her midlertidige børnetilskole skulle træde i kraft, i stedet for en egentlig aftale om et nyt ydelsessystem. SF's mål er til gengæld, fortsat fuldstændig det samme, nemlig at rive loft over kontanthjælpen ned og lægge en ambitiøs plan for, hvordan vi mærkbart og målbart får færre og fattige børn i Danmark, at tilføre systemet med flere penge og at skabe et mere enkelt og gennemskueligt system for de samlede offentlige ydelser. Vi ved faktisk, at det er en god idé at lave en aftale, der kigger på de samlede ydelser og ser på, hvordan de indbyrdes spiller sammen. Ventetid. Det er jo et begreb, som vi præcis her i tiden har en forestilling om, det hos børn og børnefamilierne forbindes med glæde og en kilderende forventning om, hvad der skal ske. Sådan er det ikke med den her ventetid. Det er helt umuligt at vente, når, det er, når man er barn i en fattig familie. Og det er nødvendigt at skærme børnene så godt som muligt i ventetiden, og derfor støtter vi, at man forlænger det midlertidige til eksternære børnetilskud, som formuleret i det lovforslag, der ligger. Jeg vil sige, at øh, i stedet for at finde på noget selv, så vil jeg hellere citere fra den skrivelse, som vi har fået fra 23 organisationer. Inflationen er lige nu på sit højeste i 40 år, og mens regeringsforhandlingerne pågår, vokser usikkerheden omkring politiske aftaler, der skal hjælpe familier og børn ud af fattigdom. Mange fattige børnefamilier frygter for vinteren. De kommende måneder bliver i høj grad præget af inflation og energikrisen, og familierne aner snart ikke deres levende råd. Hver dag møder vi familier, der er så hårdt presset af inflationen, at de er desperate. Tydeligere kunne jeg ikke selv sige det.
15: Jeg siger tak til ordføreren fra SF. Der er ingen bemærkninger. Og velkommen til næste ordfører fra Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg. Tak for ordet.
8: I øh, sidste regeringsperiode, der lovede Socialdemokraterne øh, vælgerne, at øh, man ikke ville hæve ydelserne til øh, arbejdsløse indvandrere. Så kom man i regering, og sammen med Venstrefløjen ja, så indførte man et øh, midlertidigt børnetilskud, der reducerede gevinsten ved at tage et arbejde og primært giver familier med ikke vestlig baggrund flere penge mellem hænderne. Siden er tilskuddet så blevet forlænget af flere omgange, og nu foreslår Enhedslisten så at gøre det igen. Det betyder jo helt konkret, at en enlig integrationsydelsesmodtager med to børn kan få 2.000 kroner ekstra skattefrit hver måned i højere offentlige ydelser. Jeg vil faktisk gerne takke Enhedslisten for at stille det her øh, forslag. Og for at fremme en principiel debat, som det jo rent faktisk er om, hvilken en retning Danmark skal gå. Det er en vigtig samtale at have lige nu. Faktisk særligt lige nu. For mens fru Mette Frederiksen afholder tema- og forhandlingsmøder på Marienborg og i Statsministeriet, ja, så kæmper danskerne jo med at få hverdagen til at hænge sammen rent økonomisk. Danskernes private økonomi er hårdt ramt af stigende priser på fødevarer og energi. Det gælder for alle, også de danskere, der hver dag står op og går på arbejde. Mange frygter allerede nu for deres job, deres økonomi, deres økonomi i fremtiden, og for, om de i det hele taget kan få råd til julegaverne i år, og prispresset ser ud til at fortsætte. Så sent som i går kunne Danske Bank fortælle, at inflationen risikerer at koste en gennemsnitsdansk dansk familie 23.000 kroner mere i 2023. Samtidig, ja, så er manglen på arbejdskraft, både på det offentlige og det private, arbejdsmarked massiv. Vi står også i en situation, hvor vi bør spørge os selv om, om tiden er kommet til at sende flere penge til mennesker, der står udenfor arbejdsmarkedet. Eller om vi i stedet bør arbejde for at fremme, at flere rent faktisk tager et arbejde og samtidig får en gevinst ud af det. Danmarksdemokraterne deler det sympatiske sigte, som der jo er i det her lovforslag, om at sørge for, at færre børn vokser op i familier med meget lave indkomster. Og heldigvis så har vi jo altså også et stærkt socialt sikkerhedsnet i Danmark. Det betyder, at også de familier med færrest penge jo selvfølgelig kan få mad på bordet og tøj på kroppen, også selvom at begge forældre står uden for arbejdsmarkedet og også har gjort det i en rum tid. Der er altså hjælp at hente, og sådan skal det selvfølgelig også være i Danmark. Men sikkerhedsnettet bør også bestå i, at borgerne hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. Og vi tror ganske enkelt ikke, som de røde partier gør, at vi løfter flere ud af ledighed ved at sende dem en større tjek. Vi mener helt grundlæggende, at det er den helt forkerte vej at gå i, i den tid, hvor vi er lige nu. Så frem for at have en social ydelse, der primært gavner arbejdsløse udlændinge, så mener vi, at man skal fokusere på at løfte flere ud af passiv forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet. Det vil være godt for integrationen. Og det vil være rigtig godt for vores samfund, og i det tilfælde her, så vil det også være rigtig godt for de enkelte børn familier, som det her det handler om, fordi det vil styrke deres økonomi og ruste dem til den lidt sværere tid, som vi går ind i. I Danmarksdemokraterne der kan vi ikke støtte op om en politisk retning, der lemper udlændingepolitikken og samtidig også svækker beskæftigelsesindsatsen. Vi ønsker ganske enkelt en anden retning for Danmark. Derfor så har vi hele tiden sagt, at vi ikke kan støtte et forslag om at forlænge det midlertidige børnetilskud, der jo primært har givet arbejdsløse indvandrere og flygtninge flere penge mellem hænderne. Tværtimod så har vi sagt, at vi ønsker at rulle den tidligere regerings lempelser på udlændingeområdet tilbage. Det sagde vi før et valg, og det står vi selvfølgelig også ved her efter valget. Tak for godt.
15: Og jeg siger tak til ordføreren der er ingen kort bemærkninger. Så går vi videre til næste. Det er Sobjørg Jakobsen overfører for Liberale Alliance. Velkommen til.
17: Tak for ordet. Flere penge til de fattige børn. Det er en smuk tanke. Jeg køber bare ikke præmissen. Faktum er, at en enlig mor på kontanthjælp med to børn får 20.600 kroner om måneden efter skat. Uden det midlertidige børnetilskud vil den samme enlige mor få udbetalt 18.800 kroner. Der er nogen, der får mere, der er nogen, der får mindre. Sider man stramt i det? Ja, det gør man. Skal man prioritere? Det skal man selvfølgelig. Men er det fattigdom? Liberal Alliance har været modstandere af det midlertidige børnetilskud, siden det blev foreslået første gang i 2019, og vi har stemt imod hver gang det er blevet forlænget. Det er ikke fordi vi er onde, eller fordi vi ikke ønsker det bedste for de har barn børn og de at have familier, der har mindst. Men fordi at vi ikke mener, at det bedste at gøre for dem er at give dem flere penge. Det bedste vi kan gøre for børn er at hjælpe deres forældre med at få et arbejde, så børnene kan se, at det er muligt at ændre ens livssituation. Ikke ved at staten kommer at rende med en ekstra check, men ved selv at tage ansvar. Vi mener altid, at det skal kunne betale sig at arbejde. Og det skal være en tilskyndelse til at tage et arbejde, og derfor er vi modstandere af at gøre det mere attraktivt at være på kontanthjælp, som man har gjort ved at indføre det midlertidlige børnetilskud. Og udover at sænke tilskyndelse til at tage et arbejde, så vækker det her forslag også retfærdighedsfølelsen. Den tidligere regering og den støttepartier har gjort forskyld på at tage et lavt lønsarbejde og at være på kontanthjælp mindre og mindre. Blandt andet ved at fjerne kontanthjælpsloftet og ved at indføre det her børnetilskud. Og det er svært at tage retfærdigheden i, at en lavt lønnet selvforsørgende skal betale skat af sin hårdt tjente penge for, at passiv konsentersmodtager skal have flere checks, At en enlig mor, der sidder bag kassen nede i rimmer hver dag, skal betale for, at den enlige mor på sofaen skal have flere penge. Og så kan jeg heller ikke afholde mig fra at bemærke bjørkartiet. Satserne på vores overførsindkomster, de er allerede reguleret i forskellige kasser og niveauer. Således at af forsørger her under især enlige forsørgere for en højere sats. Det samme gør sig gældende for vores boligstøtte, som også giver højere støtte til lavindkomstfamilier, og jeg kan fortælle til børne og unges som for enlig suppleres med i børnetilskud, nu også et ekstra børnetilskud, og derudover så beregnes økonomisk friplads til børnepasning også efter husstandens indkomst. Med alle det satser, støtte, tilskud, ekstra tilskud, så er det faktisk lykkedes os at gøre det næsten lige så svært at regne ud, hvor meget man kan have i indkomst fra staten, som det er for en selvstændig at beregne, hvor meget det skal betale i skatter til staten. Efter endnu en valgkamp, hvor afbjørktiseringen har været dagsorden på begge fløje, så undrer det mig, at man fortsat planter træer i regeldjunglen. Vi sænker tilskyttelsen til at tage arbejde, vi sænker retfærdighed for dem i arbejde, især det lavt lønnet, og vi øger tid. Og sandheden er, at vi ikke ved, om der er nogle børn, der får af det her. Det går ikke direkte til børnene, det går til forældrene, og det afhænger ene og alene af, om forældrene kan finde ud af at disponere deres penge rigtigt. Og vi ved jo desværre, at befinder man sig i den her situation, så er det typisk ikke mangel på penge, der er årsagen, det er dermed et symptom, og du løser ikke et problem ved at have symptomerne. Du kan endda risikere at gøre problemet værre. Når mine partiformand og forgængere som beskæftigelsesordfører for Liberal Alliance har talt om åndelig fattigdom, så skyldes det jo netop, at vi har indrettet ydelsessystemet på den her måde, hvor man i en iver efter at hjælpe nogle bestemte befolkningsgrupper bare for værre systemet. Man tager ansvaret fra borgeren, når man siger, du kan ikke finde ud af det selv, her har du nogle flere penge, men umyndiggør borgerne, og du tager deres værdighed fra dem, så det føler, at de ikke selv kan komme ud af den her situation. Det er ikke et problem, der kan løses for 1.900 kroner om måneden. Det stikker langt dybere, og det har tilskud er med til at gøre problemet værre. Derfor kommer vi naturligvis også til at stemme imod lovforslaget.
15: Tak for det. Vi har en, en svær enkel bemærkning fra hr. Peter Dragstad
4: i Enhedslisten. Værsgo. Tak for det, og velkommen til øh, den nye ordfører. Øhm, der bliver bare sagt nogle ting, som, som jeg synes lige trænger til en, til en korrektion. Øh, der bliver sagt, at en et kontant bliver til at få udbetalt de her over 20.000 kroner. Den her ydelse, man snakker om, det er jo inklusiv nogle fradrag for betaling til børnehave, det er inklusiv faderbidrag og en række andre ting, som man også modtager, hvis man er lavt lønnet. Det er bare for, at folk ikke sidder derhjemme og sammenligner det tal, som ordføren siger med deres egen lønseddel, Fordi det, det, det er desværre den misforståelse, som tit opstår. Og, og, og det fører mig videre til det næste vigtige pointe. Ordføreren ønsker at tage hånd om den enige mor, der sidder ved kassen. Og derfor skal man altså så slå den, der er udenfor i, i hovedet, eller i hvert fald give dem en lavere ydelse. Men jeg synes, ordføreren glemmer, at der ofte er tale om den samme person. Lige nu kigger vi ind i, at 100.000 job forsvinder i 23 Blandt andet formentlig i servicesektoren. Så nogle af de her indige mødre, der sidder ved kassen, det er altså dem, som i løbet af det her år kommer til at være dem, der skal modtage den ydelse, som ordføreren taler om. Ordfører.
17: Tak for bemærkningen og spørgsmålene. Øhm, ordføreren skal måske vide, at uh, tallene, som jeg har sat sammen, det er udbetalingen af kontanthjælpen efter skat. Det er med børnebidrag. Og det er med børne- og ungeydelsen og det særlige børnetilskud, der kommer. Det er mange af de ting, som hvis du sidder for eksempel i et hus og ikke kan få boligstøtte, hvis du er sammen med din øh, børns far, så får du ikke det her penge. Hvis du, hvis du kobler sammen, hvad man får i kontanthjælp, hvad du får i børn- og hvad, du får i hvad du får i børnetilskud, hvad du får i særlig børnetilskud, så er det altså det her beløb, man har at gøre med efter skat. Så jo, du må gerne sammenligne det med, hvad du tjener i Rematussen.
4: Spørgeren? Nej, det, det kan du ikke, fordi øh, den, der får en løntid, får jo også et børnetilskud. Hvis man har et lavt løn, får man også adgang til den friplads i daginstitutionen. Nogle har også adgang til det særlige børnetilskud. Så vi bliver bare nødt til, for at vi ikke skaber den her, som man nogle gange synes opstår heds mod dem, som er ramt af arbejdsløshed, og valg, vær præcise, når vi bruger de her tal. Det er altså ikke... Det, man, man skal ikke sammenligne sin løntid med det tal, du siger. Man skal sammenligne sin løntid plus børnetilskud og de andre ydelser, man også selv får. Det, det er bare for at være klare. Vi skal passe virkelig på, for det er ikke særlig sjovt at være ramt af ledighed øh, derude. Der er mange, der er bange for at kunne til fødselsdag og andet, fordi de føler sig skamfulde over det.
15: Her skal vi huske, at vi ikke siger du. Vi er tiltaler til tre personer. Værsgo, ordføren.
17: Ordføren har ret i, at det er mange ting, som andre også vil kunne få. Men vi snakker om fattigdom. 20.000 kr. om måneden efter skat at gøre med ja, du skal prioritere. Jeg vil ikke gå så langt, som at kalde det fattigdom. Og det er jo det, jeg holder fast i. Og mange af det tilskud, man får, det er ikke et tilskud, som mange andre får, når du bare rammer en nogenlunde almindelig løn. Så får du de ikke længere.
15: Næste for kort bemærkning er herr. Thorsten Geil fra Alternativet.
6: Tak, og velkommen på talstolen. Der var lige en ting, som jeg var nødt til at, at lige høre om det, det ordføreren mener. Men ordføreren, at hvis vi undlader at tage det midlertidige børnetilskud fra de her familier, hvis vi undlader det, det er det, vi gerne vil undlade, de får det jo nu, men hvis vi undlader det, mener ordføreren, at det er det samme som at tage værdigheden og myndigheden for de her familier? Ordføreren.
17: Jeg mener, at når vi tillægger så mange checks og tilskud og støtte op på sådan et niveau, at det nærmest er umuligt overhovedet at profitere af at komme ud af det, så er det af fra at tage folks værdighed. At, at sige til dem, det kan du ikke finde ud af selv, det må vi heller hjælpe dig med, det er ikke værdigt i min optik.
6: Er det yderligere bemærken fra hr. Thornton Ja tak. Øh, jeg, synes ikke, jeg, jeg synes ikke, jeg fik det, fik det besvaret. Altså, jeg synes, jeg hører et ordsførende sige, at hvis man undlader at fjerne børnetilskuddet fra de her familier, så tager man myndigheden og værdigheden fra dem. Jeg synes, det er jo det, jeg hørte sige, men det er måske forkert.
15: Overføren.
17: Det, det ordførerne hørt hørte mig sige, var i afslutningen, når jeg siger, at vi snakker om åndelig fattigdom, når vi snakker om, hvordan vi har indrettet hele vores ydelsessystem, det vil sige inklusiv det midlertidige børnetilskud, så er det, at vi snakker ind i en politik, hvor man fratager folk sin værdighed. Ikke konkret enkeltstående på det midlertidige børnetilskud. Det sagde jeg ikke.
15: Så siger jeg mange tak til ordføreren fra Liberal Alliance. Og velkommen til den næste fra Konservative Folkeparti, Nesvend Hansen.
21: Mange tak for det, herr formand. Jamen, for at starte med det sidste første, det konservative Folkeparti kan ikke bakke op om forslaget, i og med, at der ikke er dannet regering, så synes vi også, at det er et forkert tidspunkt at diskutere det på. Vi har jo tidligere været på talerstolen mange gange omkring det her forslag og har jo udtryk den holdning, at hvis man øh, lever i Danmark, så skal det altid kunne betale sig at arbejde. Det sagde vi sidste gang, og jeg tror så gav også forrige gang, da jeg holdt den her tale, og vi synes simpelthen, at det her forslag trækker Danmark i den forkerte retning. Jeg synes, det er dybt personligt, synes jeg, det er dybt uretfærdigt og en hånd mod de mennesker, der går på arbejde hver dag, at der er folk, der får flere penge for ikke at lave noget. Børn har godt af at se deres forældre gå på arbejde hver dag og bidrage til fællesskabet. Samtidig med det er vi på en krise i arbejdsmarkedet, hvor danske virksomheder lige nu er presset og skriger på arbejdskraft. Derfor kan vi ikke se os selv i forslaget og kan desværre ikke bakke det op.
15: Der er ikke ødelige bemærkninger. Tak til ordføreren. Vi går videre rækken til den næste Samia Narva fra Radikale Venstre.
22: Mange tak, formand. Vi kæmper i radikale venstre mod fattigdomsskabende ydelser. Vi kæmper for at hjælpe de børn, der er i de allermest udsatte familier. I sidste regeringsperiode der kæmpede vi for det midlertidige børnetilskud, som vi var med til at forlænge tre gange. Og vi kæmpede for aftalen om et nyt kontanthjælpssystem, der blev indgået sammen med Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Alternativet i juni måned. Men jeg forstår samtidig også godt dem, der mener, at der er meget utryghed forbundet med det midlertidige løft, langstrukne forhandlinger og blokpolitiske aftaler, som ikke nødvendigvis overlever på den anden side af et folketingsvalg. Og derfor kæmper vi radikale venstre for, at børnene i de svageste familier, de også løftes i den kommende regeringsperiode, og endnu længere ind i fremtiden. Den kamp, den foregår ikke her. Jeg kom faktisk lidt for sent ind i salen til de her forhandlinger, fordi jeg kommer fra forhandlinger med den kongelige undersøger, som blandt andet handlede om netop det her tema. Radikale Venstre kæmper børnenes kamp inde ved forhandlingsbordet. Vi kæmper for en bred regering, der kan give en helt ny grad af langsigtet tryghed for udsatte børnefamilier, længere end den etårige forlængelse, som vi drøfter i dag. Hvis vi får vores ambitioner igennem, så vil de fattigste børnefamilier ikke længere være afhængige af kortveje midlertidig løft eller smalle aftaler, der måske ændres, hvis magten skifter mellem blokkene. Det er ikke lette forhandlinger, men de er vigtige, og derfor værner vi om dem. Som bekendt så bliver det midlertidige børnetilskud med de nuværende regler også udbetalt i januar og februar 2023. Og en ny regering skal senest i midten af februar vedtage en forlængelse for, at familierne ikke oplever et øh, hul i udbetalingerne. Indtil da, der tager vi kampen ved forhandlingsbordet i håbet om, at det kan lede til en langsigtet og et bredt politisk øh, løft for de allerfattigste børn. Tak for ordet.
15: Tak til ordføreren. Der er øh, nogle korte bemærkninger. Den første, det er fra fru Mia Villassen fra Indesæsten.
10: Skål. Mia? Nej, Villassen. Øhm, tak til ordføreren for talen. Jeg har også noteret mig, at ordføreren eller ordførens parti har sagt i offentligheden, at indtil videre så står radikale på et gult standpunkt. Man øh, vil ikke gøre op med sig selv helt, om man vil stemme ja eller nej til det her forslag. Og det kan jo undre al den stund, at vi øh, sad side om side øh, i de sidste tre år og forhandlede lige præcis sammen med radikale om det her spørgsmål. Men det var jo også Radikales udløsende et valg, der resulterede i, at vi står her i dag med et lovforslag, som ikke er vedtaget. Nu siger ordføreren så, at kampen fortsætter ved forhandlingsbordet. Og derfor vil jeg bare gerne høre, kan Radikale garantere, at de ikke går med i en regering, med mindre der er minimum det samme antal kroner til de her familier. Tak. Ordfør. Det er helt korrekt, at vi sad side om
22: side, og ikke bare partierne, men faktisk fru mig Villassen og jeg selv. Og, og vi kæmpede lige præcis den her kamp for de allermest udsatte børnefamilier, og vi nåede et rigtig godt stykke. Ikke tilfredsstillende, hverken for enhedslisten eller for radikale, det tror jeg godt, jeg tør sige. Et gult standpunkt... Det er ikke, at vi ikke har taget stilling til hverken jer eller nej. Jeg håber, at talen og vores fælles tilgang til det her tema har udtrykt, hvor vi står i radikale venstre. Det kan der ikke være tvivl om. Men vi er også nødt til at have respekt for, at landet lige nu ikke har en regering. Og at der foregår forhandlinger om netop en regeringsdannelse og om det politiske grundlag for det. Og det er jo klart, at det er der, man skal bringe de her ting ind. Og det gør vi i radikale venstre.
15: For mig Ellersen.
10: Tak. Jamen, det er jo dejligt, at ordføreren siger, at der kan ikke være tvivl om, hvor radikale står. Så håber jeg også, at ordføreren kan give mig et svar på det spørgsmål, jeg har stillet. Nemlig, kan radikale garantere, at de ikke går med i en regering, eller er parlamentarisk grundlag for en regering, der tager penge for de her mennesker?
3: Ja
15: nej?
22: Nej, vi kommer ikke til at garantere noget som helst, og det skal man i det hele taget være påpasselig med i politik. Jeg kan garantere så meget, at vi og jeg kommer til at kæmpe benhårdt for rigtig mange ting. Kommer vi til at komme igennem med det hele? Det tror jeg ikke, fordi de partier, der ender med at gå i regering, står jo nok ikke benhårdt på alle radikale venstres politiske mærkesager. Jeg vil ønske, det var sådan, og jeg kommer til at kæmpe alt, hvad jeg kan, for at det bliver sådan. Det her område er hjerteblod for radikale venstre. Det er der mange andre områder, der også er, og kampen bliver ikke mindre.
15: Så er det her Pelle Dragstrøg fra Enhedslisten.
4: Ja, jeg bliver øh, noget bekymret, for det er jo rigtigt, at vi har et, et nyt folketing, og der er nogle regeringsforhandlinger, men vi har også en tradition herinde for, at en aftale er en aftale, når man har indgået et forlig så står man ved det, også når der har været et folketingsvalg, øh, hvor vi faktisk stadigvæk har et flertal. Hvis de partier, som efter lange forhandlinger gav hinanden håndslag på, at nu var man enige i, holder deres løfte til de andre partier og til vælgerne, så har vi et flertal. Ikke alene for at fortsætte det her midlertidige tilskud, men også for den samlede aftale, som vejet løfter de her børn. Jeg skal forstå, hvad det er, ordføreren siger. Ordføreren siger, at det her kommer med til forhandlinger. Det har ordførernes formand også sagt. Men det må vel så forstås sådan, at det her er et forhandlingsobjekt. At man er parat til at ofre eller veksle de her fattige børn til noget andet. Er det korrekt forstået, eller er det som min partiordfører spurgte noget, man stiller som et krav, at man selvfølgelig skal stå ved de aftaler, man har indgået. Overføreren?
22: Ja, herr Pelle Dragsted og hans parti har jo forladt de forhandlinger og har derfor ikke indflydelse på de ting, der sker. Så derfor så sidder vi med det her synspunkt øh, lidt øh, alene øh, derinde, men hvor vil jeg da ønske, at øh, enhedslisten var der til at bakke op om det synspunkt? Sådan kunne man jo også vente om at sige. Altså det er jo det, forhandlinger er til for, at man kommer med sine synspunkter og kæmper for dem.
4: Spørger han? Nej, altså forhandlinger er til for, at man når frem til nogle aftaler. Og når man så er ved de aftaler, så står man altså ved dem. Så giver og tager man i forhandlinger, og så bagefter står man ved dem. Også når der har været et folketingsvalg. Så hvis man er ude på at komme med i en regering, så må man jo, ligesom det er sket mange gange før, sikre de partier, der skal træde ind i den regering at de selvfølgelig accepterer enten, at man står frit på den her aftale, eller tilslutter sig de aftaler, der er indgået. Det er radikale i krævet før, dengang, hvor det var Socialdemokraterne, der skulle tiltræde en aftale om efterløn. Så det er der ikke noget nyt i. Så, det forventer, så, så vil, vil det også være krav for det radikale i det her tilfælde, at det flertal, som der er i Folketinget, det skal kunne bruges til at sikre de fattige børns vilkår? Ordføren.
22: Ja, altså, ind i, ind, vi står ved de aftaler, vi har lavet. Vi står på den politik, vi altid har stået på. Det, det er jo også det, der fremgår ret tydeligt af min ordførertal, hvor vi står henne, radikale venstre, rent politisk. Det kan der ikke være tvivl om. Og vi står ved de aftaler, og lige nu bliver jeg faktisk i tvivl, fordi herr Pelle omtalte det som et forlig, om det er et forlig eller en stemmeaftale. Men, men at vi står ved indholdet af
15: det, det er der ikke tvivl om. Så er den næste her, Peter Velblom fra Enhedslisten.
12: Men det synes jeg, der er interessant, fordi hvis radikale står ved den aftale, så er der ikke nogen grund til at tage en fornyet kamp ind i nogle nye forhandlingslokaler. Fordi den kamp er jo taget, der er jo blevet lavet en aftale. Der er blevet lavet en aftale, der var flertal for før valget, og var der også der flertal efter valget. Så hvis radikale vil udrydde enhver tvivl om, at man står ved den aftale, så er det jo bare et spørgsmål om at stemme for den når den skal til tredje behandling her i Folketingssalen, sammen med de øvrige partier, der står bag den aftale. Så, så kan radikale kan de garantere, at de vil stemme for aftalen, og hvis de ikke vil stemme for aftalen, er det så fordi, der skal handles med de fattige børn, inde ved forhandlingsbordet, hvor man skal sidde sammen med Venstre og Konservative og måske Liberal Alliance. Altså, jeg har svært ved at forestille mig, at det skulle kunne blive en bedre aftale end den, der ligger her. Så hvis radikale vil stå ved de aftale, som ordføreren giver udtryk for, at man vil Hvorfor står man så ikke bare for den aftale her ved tredjebehandling, eller som min må man at man ikke kommer til at bakke op om en regering, som ikke leverer det samme, som der ligger i den her aftale?
22: Jeg vil nødt til at sige til eh, enhedslistens medlem af Folketinget, at landet har ikke en regering lige nu, der bare sådan kan udføre den politik, som vi vedtager. Og man er nødt til i den situation, vi er i lige nu, at have respekt for, at der foregår nogle regeringsforhandlinger. Og at de politiske ønsker, vi hver især måtte have, både der, hvor vi kan være enige og der, hvor vi kan være uenige, de kampe bliver jo taget inden ved et forhandlingsbord. Og det er jo der, vi Radikale Venstre løfter det her op. Og så sigter vi efter, det kan jeg godt sige, så sigter vi efter en bred aftale. Også bredere end den, som vi lykkedes med sammen. Til gavn for de udsatte børn og familier. Så det bliver en langvarig løsning så man ikke skal gå i de familier og tænke, at jeg købt eller solgt ved næste folketingsvalg. Så det bliver bredt, og så det bliver langsigtet.
12: Spørgen? Altså, undskyld mig, men jeg tror, at de tusindvis af børnefamilier, som nu kan se frem til at miste tusindvis af kroner, de er mere bekymrede for, at der kan give dem sikkerhed for, at det ikke kommer til at ske, end at de kommer til at miste nogen penge på et senere tidspunkt for de radikale nu, er villige til at handle med de fattige børn i et forhandlingslokale øh, og sætte noget, nogle af de gevinster over styr, som vi har kæmpet uh, igennem i den her aftale. Og, og derfor så forstår jeg helt ærligt ikke, om radikaler er den opfattelse, at det her det er noget, der kan komme til den præcedens, at de aftaler vi indgår her i Folketinget, selvom der er et flertal, der kan stemme igennem både før et folketingsvalg og efter et folketingsvalg, så er man villig til at løbe fra den.
15: Ordføren?
22: Handle med fattige børn, synes jeg, simpelthen det er så groft. Altså, enhedslisten betragter børn som handelsvarer. Interessant. Det er sådan med det her børnetilskud, at udbetalingen stopper 1. marts, hvis den stopper. Og det vil sige, at man skal helt frem til en gang midten af februar, hvor man faktisk kan vedtage. Så enhedslisten, hvorfor har man så travlt på nuværende tidspunkt? Når nu landet er uden regering, og man sidder midt i regeringsforhandlinger,
15: jeg forstår det ikke. Næste spørger, hr. Torst Geil, fra
6: Jamen, jeg må minde ordføreren om, at Folketing kan godt vedtage lovgivning nu. Vi kunne godt i dag, eller ved tredjebehandling, vedtage og lade de her børn beholde deres tilskud. Det kan vi godt. Men mit spørgsmål går på, nu når det er hjerteblod for de radikale, og nu når de radikale fortsat kæmper for de her børns rettigheder i regeringsforhandlingerne, hvor godt synes radikale det ser ud, når radikale lytter til nogle af de partier, som de radikalt gerne vil danne regering med, Venstre, f.eks. Konservativ, Liberal Alliance, i dag, kan radikalt godt se, at der er ingen chance i himlen for, at de her børn kommer til at få vedtaget deres børnetilskud.
15: Hvorfor?
22: Det er korrekt, at Folketinget godt kan vedtage politik. Der er jo også øh, desværre en række ting på finanslovene, der, der udløber, og det kunne man også godt stille beslutningsforslag og lovforslag i salen om, at der skal, der skal forlænges bevillinger. Vi har bare ikke lige nu en regering til at, til at udføre den politik, der bliver vedtaget. Derfor må al kraft jo sættes ind på at forhandle en regering på plads, der kan agere på den politik og den lovgivning, der vedtages. Og så er det jo så om at kæmpe sine egne politiske mærkesager, og det gør vi i Radikal Venstre.
6: Spørger. Jamen, når radikale venstre siger, hvorfor ikke vente til det er sådan, at vi ser efter nytår, om, om der bliver en regering, der vil vedtage det her. Hvorfor siger radikale, når radikale venstre godt ved, at der ikke er en chance for, at det bliver fremsat og vedtaget? Når det netop er sådan radikale i den her sal i dag, har kunne høre holdningen fra de partier, radikale ved den regering med til det her spørgsmål at der ikke har en chance for det. Hvordan kan det så være, at radikale siger, at vi skal til at vente på, at det ikke sker, i stedet for at gøre det nu? Overføren?
22: At der er politiske uenigheder på tværs af partierne, det kommer ikke som en overraskelse for mig. Altså hverken herr Morten Dahlin og Venstres overførtale eller konservatives overførtale kom bag på mig, men jeg hæfter mig ved, at også de partier, siger, at vi er i gang med nogle forhandlinger. Det øh, kunne her Thorsen Geil vel også høre, da konservativs ordfører stod heroppe, at det handler altså også om respekten for, at landet har ikke nogen regering. Vi er i gang med at danne. Øh, der er i gang med at blive dannet en øh, regering, og det øh, skal man selvfølgelig vente på, hvis man gerne vil have udført politik og
15: lovgivning. Næste spørger er fru Victoria Leskers fra 1
2: Ja, jeg tror, det var Vestager, der sagde, fru øh, Margrethe Vester, der sagde, at øh, at man stod ved en aftale af en aftale med referencen til efterlønnen. Men jeg vil egentlig tage fat i nogle af de sådan lidt konkrete ting, fordi at, øh, at hvis ordføren oprigtigt tænker, at det er det, der gør sig gældende, så kan jeg måske bedre forstå den position, som radikale tager i det her. Og derfor er jeg bare lidt nysgerrig på, hvem er det, der har sagt, at der ikke vil være et problem ved, der ikke er hjemmel per 1. januar?
15: Ordføren?
22: Udskyld, jeg forstod simpelthen ikke
15: Nej, det kan man ikke. Man får kun to bemærkninger. Så anden bemærkning til fru Victoria Leskers?
2: Jeg forstår bare ikke, hvem der er, der har sagt, at, der, at det ikke er et problem ved, at der ikke er lovhjemmel per 1. januar. Der er jo et problem ved det. For det betyder, at vi skal behandle, Folketinget skal samles og behandle og tredje behandle. Og det betyder, at udbetalingen Danmark skal lave noget helt nyt. Så skal det være med tilbagevirkende kraft. Man skal se, hvem har haft lovhjemmel per 1. januar. Og alle de her dele. Det er ikke for at være polemisk eller noget som helst, men det er helt seriøst jo. Det er det samme problem, vi stod med i forhold til, da vi skulle lave tilbagebetalingerne i første omgang. Og det betyder jo, at man vil have en periode, selv hvis der det, det, bliver fremsat det her lovforslag. Så vil man jo have en periode, hvor folk ikke får de penge, som det er, de har brug for midt i en inflationskrise. Så det er at oprigtet, at der er der et problem ved, at vi ikke har lovhjemmel per 1. januar.
22: Det var ikke for at stille spørgsmålstegn ved oprigtigheden. Jeg forstod ikke spørgsmålet i første omgang, men jeg forstår det godt nu. Øh, nej, Udbetaling Danmark skal jo ikke lave noget nyt i den her runde, for vi har forlænget øh, af flere omgange, og vi har også forlænget med tilbagevirkende kraft, så vi har været her før, øh, og derfor kan vi lige så godt gøre det øh, næste gang også.
15: Næste spørgsmål er hr. Carsten Hynge fra SF.
6: Altså, der er noget, jeg har
20: gået tænkt over i lang tid, og nu har jeg ikke glædet mig sådan til at, at få det opklaret nu. Hvordan har man det egentlig hos de radikale venstre med at være den direkte årsag til, at vi ender i den her situation med utryghed og usikkerhed for børnefamilierne ved at udløse valget?
15: udløse
22: Det altså Igen, øh, jeg forstår ikke spørgsmålet, medmindre at Carsten, her Carsten Hynge henviser til, at øh, der blev udskrevet et folketingsvalg ovenpå en meget, meget kritisabel rapport fra min kommissionen
20: Børn? Ja, vi nærmer os der lidt et svar. Altså, radikale Venstre kunne have udløst et valg på et tidspunkt, hvor de her ting var på plads. Hvordan har man det hos de radikale Venstre? Må være den konkrete, direkte årsag til, at de her børnefamilier i dag er i usikkerhed og utryghed, fordi radikale Venstre valgte at vælte regeringen på det tidspunkt, inden vi havde de her ting på plads? Er det noget, man reflekterer over hos de radikale?
22: Det radikale Venstre er vi stolte af at stå ved nogle principper. Og ikke bare bladre en kommissionsrapport igennem træk på skuldrene og sige, at det går nok det hele. Vi var imod en regering, og nu ser det ud til, at vi får en anden regering med en helt anden form for regeringsførelse. Det handler også om at stå ved sine principper.
15: Næste spørger er hr. Søren Æg Rasmussen fra Enhedslisten.
11: Jamen, jeg synes, at det er vigtigt, at, at aftaler, man er indgået, at de bliver sådan set gennemført. Og det er jo det, er jo det der er det spændende, at, at har vi faktisk et flertal for det her lovforslag før valget, og vi har det sådan set også efter valget, hvis der er sådan, at Socialdemokratiet og Radikale, sådan set, står ved den aftale, i stedet for at lave løftebrud. Nu har ordføreren tidligere spurgt til, hvorfor vi har så travlt i enhedslisten. Altså, vi har det jo af hensyn til de fattige børn og deres familier. Og det er jo sådan, at hvis der er sådan, at, at det glipper med, at der er et flertal for den her forlængelse, at så er der et alvorligt problem 1. marts. Og hvis der er nogen af de her familier, der bor til leje, og det må den tidligere boligordfører fra de radikale jo vide, så er der jo typisk en tre måneders opsigelse. Det vil sige, at man skal sige op 1. december, hvis man skulle ud og jagte en bolig, der er billig at bo i, for at ligesom have råd til at have en bolig. Så det har sådan set betydning og har vidsthed for sin økonomi i de her børnefamilier. Og det er jo derfor, at vi gerne vil have de radikale med på at stemme ja til det her lovforslag ved behandling inden jul, så det også kan blive børnens jul. Jeg kan ordførende ikke se, at det har betydning at få det her vedtaget i år?
15: Ordfører,
22: Det er jo lige præcis den vidsthed, som vi gerne vil sikre bredere end det er nu. Så man ikke som børnefamilie eller andet kan se sin økonomi afhængig af, om det er den ene fløj, eller den anden fløj, den ene blok, eller den anden blok, der vinder et folketingsvalg. Det handler om at langtidssikre økonomien for de mennesker, der måtte havne i kontanthjælpssystemet, og for de børn, der har forældre i kontanthjælpssystemet. Den langtidssikring, den kommer over af, at man laver en aftale, der er bred, der er over midten, og som ikke øh, ja, er afhængig af et folketingsvalg, hvor magten
15: skifter. Spørgeren?
11: Jamen, det med at sikre den der visse, altså nu har jeg både hørt, hvad, hvad Venstre og Konservative og Moderaterne har sagt øh, i forhold til det her forslag om at, at forlænge øh, ydelserne til de her fattige børn. Og, og derfor har jeg ikke den store optimisme omkring, hvad det er, at der vil blive landet omkring et, et regeringsgrundlag. Der er det sikkert sådan set at, at stemme det her igennem og leve op til den aftale, man har indgået eller at gå tilbage til, at der stadig er et rødt-grønt flertal i Folketinget, sammen med de radikale og socialdemokratiet.
22: Jamen, man kan sagtens stemme for øh, lovforslaget. Jeg minder bare om, at landet lige nu ikke har en regering, der kommer til at udføre den politik. Altså, det handler jo om at tage de ting inde ved forhandlingsbordet, der hvor en regeringsdannelse er på tale. Og det kommer vi til i Radikale Venstre at gøre, det gør vi allerede. Som nævnt, det er jo derfor, jeg kommer for sent til de her forhandlinger hernede i salen, for jeg kommer direkte op fra den fungerende statsminister.
15: Der er ikke ydelige bemærkninger. Tak til fra Radikale Venstre. Så går vi videre i rækken, og det er Herr Torsen Geil fra Alternativ.
6: Tak formand, og velkommen på formandstolen. Hvis man skal komme med et bud på, hvornår det er aller mest uhensigtsmæssigt og gennemtvinge valg. Så må det være ved folketingsåbning. Især efter et forår, hvor man har lavet 80 aftaler, der skal vedtages i folketinget i efteråret. 80 aftaler, som har krævet tusinder arbejdstimer i partierne, i udvalgene og ministerierne. 80 aftaler, der har kostet mange, mange millioner skattefinansierede kroner at få på plads. 80 aftaler, som forskellige flertal er blevet enige om, som vi har taget æren for på pressemøder, som har tændt håb om forandring og forbedring på det grønne område, på det sociale området og på mange andre områder. Nu er alle de aftaler så annulleret, fordi radikale venstre er årsager, som jeg i hvert fald aldrig har forstået, har gennemtvunget valg og dermed aflyst efterårets lovbehandlinger. Og efter at posen er blevet rystet og vælgerne har sammensat en nyt folketing, aner vi ikke, hvad vej de aftaler tager. Hvilke af dem, der bliver vedtaget senere, hvilke der bliver skrottet. En af de aftaler, der ret sikkert rydder i skraldespanden, er aftalen om at tilbagerulle kontantmæssloftet. Som børntilskuddet, som vi diskuterer i dag, hører under. Det er en aftale mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Alternative Enhedslisten og Kristendemokraterne, som blev forhandlet gennem et utal af møder i foråret. Da aftalen kort før sommerferien var færdig, holdt vi pressemøde, og her lød det, fra Radikales Venstres beskæftigelseordfører. Børn skal ikke vokse op i fattigdom, og deres fremtidige muligheder skal ikke afgøres af deres forældres baggrund. Med denne aftale skaber vi ro omkring de allermest udsatte børnefamiliers økonomi. Men ordene var værdiløse, for det var ikke engang to uger, før Radikale Venstre annoncerede, at de vil vælte regeringen, hvis den ikke udskriver valg ved folketingsåbning. Det betyder, at et løfte fra forståelsespapiret om at afskaffe kontantløftet. Tre års arbejde i ydelseskommissionen. Tusinder af timers forberedende politisk arbejder et hav af forhandlingsmøder ender i skaldspanden. Tilbage står tusinder af syge udsatte kontanthjøbsmodtagere, der fortsat skal jages rundt efter arbejde, de ikke kan tage. Tilbage står vi med det kontantløft og den 225-timers regel, som vi har lovet at afskaffe. Men bliver aftalen så ikke bare vedtaget af en ny regering? Eller bliver kontantløftet så ikke bare afskaffet af en ny regering? Neppe. Kommer en regering hen over midten til at afskaffe det der blev indført af Lars Løkke Rasmussen? Neppe. Kommer hr. Ellemann Jensen til at vedtage tilbageruling af kontantløftet, når han allerede har været med til at tortning mod det? Neppe. En lille del af aftalen om afskaffelse af kontantløftet, som vi drøfter i dag, handler om det midlertidige tilskud. I afskaffelsen af kontantloftet skulle det midlertidige børntilskud nemlig videreføres i form af et børntilæg og et som målrettes børnene. Det fremgår også aftalen, at de nye regler træder i kraft, snarest muligt og senest den 1. januar 2024, og at det midlertidige børntilskud forlænges indtil i krafttrædelsen af de nye regler. Det vil sige, at Socialdemokraterne og Radikale Venstre og resten af aftalekredsen har mulighed for, at stå ved en lille, men meget vigtig del af den aftale, de selv har lavet, nemlig videreførelsen af børnetilskuddet. Men det vil Socialdemokraterne ikke, for de siger, at det kan vedtages efter nytår. Men for det første, så kræver det et lovarbejde, som næppe kan nås før den 1. marts, hvor, hvor tilskuddet bortfalder. Og for det andet, så vil hr. Peter Hummelgaard ikke garantere stemme for, at beholde børnetilskuddet efter nytår. Og så bliver det jo bare en fuldstændig gratis omgang. Betyder det så, det betyder så, så vidt vi kan regne ud på vores regnmaskiner, at omkring 23.000 børnefamilier mister tilskuddet i en tid, hvor priserne stiger og alting bliver dyrere. Og det sender tusinder af børnefamilier under fattigdomsgrænsen. Det kunne vi have forhindret i dag. Vi kunne have givet alle de børnefamilier ro over julen og sikre sikkerhed for, at børnetilskuddet ikke forsvinder til foråret. I stedet vælger Socialdemokraterne at skubbe beslutningen til efter nytår, hvor man ikke ved, om forslaget bliver stillet eller om det bliver vedtaget. Det tager vi afstand fra i Alternativet. Havde vi havde gerne sikret, at vi kunne beholde det børntilskud. Alternativet stemmer for lovforslaget og takker Enhedslisten for fremsættelsen. Der er ikke ødelæggende
15: bemærkning. Jeg siger tak til ordføreren for alternativet. Så ser det ud til, at fru Pernille Vermund holder sig. Nej, okay, det er mig. Det er her Kim Edberg Andersen fra Nyborglig. Jeg, Jeg skal bare holde mig til teksten, så går alt godt. Velkommen til.
0: Tak for mig.
23: vi har en politik, der står for at sikre danskerne mindre stat, mere menneske. Og derfor er det også glædeligt for mig, at min nordiske kollega, Herbeder Velbund, har det gjort Min første talte til LT en, hvor det ikke er sværere for mig at komme frem til et klart svar, end det her, det var. For naturligvis kender en rigtig borgerlig svaret, når spørgsmålet er, om man vil gøre vejen til selvforsørgelse længere og ikke kortere. Og naturligvis kender en rigtig borgerlig svar, når, når der i lovforslaget fremhæves, at der ingen positive konsekvenser er for kommuner, regioner, stat eller erhverv. Ingen. Ikke en enest. Kun en regning til danske skatteborgere på cirka en million i døgnet. Og selvfølgelig kender en nordjys borgerlig svar. Når enhedslisten endnu en gang vil forlænge, skattefri betalinger til primært ikke vestlige familier. Min kollega Lars Bøje sagde det ved lovens fremlæggelse og sagde det igen og igen hver eneste gang den er blevet forlænget siden. Det er et dårligt forslag. Og nu siger jeg det en gang til. Det er et dårligt forslag. Og det er for mig en underlig tilgang at have til danskernes penge at gøre mennesker til klienter afhængige af staten i længere tid end nødvendigt. At man så samtidig ikke heller vil sikre alle, og danskerne mere til dem selv, flere af deres egne penge i lommen. Ved at fjerne skatter afgifter, det er jo meget uforståeligt. At gøre incitamentet til at forsørge sig selv større, ikke mindre. At gøre mennesker rigere og friere, ikke afhængige og passive i statens skræb. Ja, som borgerlig forstår man det jo ikke. Men for at sikre mig, er Peter Velblom ny nyborgerlige standpunkt så er vi et parti, der går ind for mindre stat og meget mere menneske. Et parti, der mener, at mennesker der kan bidrage, de skal bidrage. Og et parti, der mener, at udlændingen skal forsørge sig selv og ikke lægge danskerne til last. Så derfor siger jeg i det nu meget klart. Nyborgerlig, vi kan ikke støtte forslaget.
15: Der er ikke nogen bemærkninger til så Tak til ordførenden for Nyborg. Og vi går videre i rækken. Næste ordfører, den, den Folkeparti, Nick Simmerman.
24: Tak for ordet. Et nyt folketing skal nu tage stilling til det midlertidige børne tilskud til visse forsørgere. Tilskuddet, som det nok er alle bekendt, er jo allerede blevet forlænget tre gange. Der er altså tale, af en, øh, tale om forlængelse af en lov, der målrettet hæver de sociale ydelser af arbejdsløse flygtninge og indvandrere. Beskæftigelsesministeriet har jo selv peget på, at knap 66 procent af de her modtagere af det midlertidige børnetilskud stammer fra et ikke-vestligt land. Det midlertidige børnetilskud er altså en klokkeklar lempelse af udlændingepolitikken. For når man giver en indvandrerfamilie op imod 2.000 kroner om måneden, skattefrit, velomærket og mærket, og betalt af hårdt arbejdende danskere, der går på arbejde, så gør man det alt andet lige mere attraktivt at komme her til Danmark. Og det er selvfølgelig en helt forkert vej at gå. Men ikke nok med, at det er en lempelse af udlændingspolitikken. Med det midlertidige børnetilskuddet, der belønner man altså også de mange indvandrere, der allerede i dag står uden for arbejdsmarkedet. For når man øger ydelserne så markant, som man gør, så bliver det altså alt andet lige mindre attraktivt at komme ud på arbejdsmarkedet. Og det er det, der er konsekvensen. Man gør det mindre attraktivt at gå ud og få et arbejde. Hvis man virkelig gerne vil hjælpe børnene, så den bedste måde at gøre det på, det er altså ikke at fastholde deres forældre uden for arbejdsmarkedet. Men det er jo altså desværre det, man gør med det her. Man fastholder særligt ikke vestlige indvandrere derhjemme på danskernes regning. Og jeg bliver nødt til at påpege det absurde i, at en enlig mor i et lavt job godt nok må stå tilbage med en følelse af, at hun er med til at betale for at gøre vilkårene for særlige indvandrerfamilier bedre øh, for dem, mens at hun måske lige nu selv har svært ved at betale regningerne. Og det mener jeg faktisk er en hål imod hende. Vi har jo sagt det mange gange i Dansk Folkeparti, men jeg gentager det gerne. Det her det er en forkert vej at gå. Man læmper udlændingspolitikken, og man forværrer den store udfordring, der allerede er i dag med at få flere indvandrere i beskæftigelse. For virkeligheden er jo altså desværre, at Danmark i over 30 år har ført en fejlslagende indvandringspolitik. Der har det med sig, at alt for mange udlændinge går hjemme på en offentlig forsørgelse, betalt af os danskere. Og det her det kommer kun til at gøre det værre. Og derfor så kommer det nok ikke som en stor overraskelse, at Dansk Folkeparti kommer til at stemme imod. Tak.
15: Vi har et par spørgsmål Den første af hr. Carsten Hønge fra SF.
20: Nu taler vi om at hjælpe fattige familier. Jeg kan forstå på her Nick Zimmermann, at man i DF er mest optaget af de her familiers etnicitet. Jeg vil lige at spørge hr. hvad er egentlig vigtigst, når vi taler om at hjælpe familier? Er det tykkelsen på forældrenes
24: tegnebog eller farverne på børnenes kinder. Jamen, altså, jeg tror ikke, der er noget parti, der er mere end Dansk Folkeparti har nævnt, at vi for alvor skal gøre noget ved inflationskrisen og de stigende priser, og vi skal have noget hjælp ud til danskerne hurtigst muligt. Og det er jo blandt andet mens, at SF var støtteparti til en regering, der absolut intet gjorde for at få noget hjælp ud til danskerne. Men det her det kommer jo ikke til at hjælpe folk. Det her det kommer sådan set bare til at fastholde nogle indvandrere uden for beskæftigelse. Men kommer man med en reelt hjælp til danskerne, så er vi selvfølgelig klar. Det er helt sikkert.
20: Spørgeren? Jeg tror lige, jeg prøver igen. Øhm, når vi nu taler om at hjælpe fattige familier, og han eksempel, man er meget optaget af den etniske sammensætning af de her familier. Hvad er kriterierne for at tildele hjælp? Skal det være tykkelsen på
24: forældrenes tegnebog, altså deres indkomst, eller farven på børnenes kender? Hvorfor? Jamen, det skal i hvert fald absolut ikke være noget, der er udelukkende af målrettede folk, øh, der kommer hertil... Øh, og for at holde dem uden for øh, arbejdsområdet. Altså det, der sådan set er det vigtigste for os, det er, at vi får noget målrettet hjælp ud til danskerne, og det skal være hurtigst muligt. Og det er om nogen dansk folkeparti, der har presset på for det. Men det hjælper det her jo ikke med. Så har vi en kort bemærke til Sacha Fakse fra alternativ.
16: Tak, formand. Jeg er bare nysgerrig på, hvilket belæg ordføreren har for at tage lavt lønnet mødre møder til indtægt, for ikke at bryde sig om det her forslag.
24: Nå, men det tror jeg, da er klart for enhver, at hvis man har en beskæftigelse, som måske ikke er særlig godt lønnet, og man kan se, at andre, der kommer her til vores land, udover at få gratis hospital, gratis skole, gratis alt muligt andet, så kan man altså også lige få to, op mod 2.000 kroner mere om måneden, vel og mærket skattefrit. Det tror jeg, der vil få rigtig mange til at stå tilbage med en uretfærdig følelse, og det kan jeg sagtens forstå.
15: Spørgen.
16: Så ja, det, jeg hører, det er, at det er en formodning på andres vegne. Jeg skal så op på vegne af en tidligere lavt lønnet enlig mor sige, at øh, her er der ingen misundelse i den sammenhæng.
15: Hvorfor?
24: Nej, det kan som godt være, men altså, man kan jo altid finde eksempler, der bakker ens egen politik op. Men jeg tror sådan set, langt de fleste danskere de er dybt uenige i, at vi skal blive ved med at proppe flere penge til arbejdsløse og udlændinge. Det vil jeg i hvert fald under ingen omstændighed være med til, det er helt sikkert.
15: Der er ikke flere bemærkninger. Tak til ordføren for den Folkebyrti og det næste på talerstolen af Mette Thiesen, uden for grupperne som privatist. Solen står langsomt op over
25: hustagene. I køkkenet der er brummer kaffemaskinen. Børnene vækkes blidt, hjælpes i tøjet, spiser morgenmad med familien, tager deres madpakker og hjælpes i overtøjet, inden hele familien går ud af døren. Børnene i skole og mor og far på arbejde. Og så er det heldigvis i langt de fleste familier, og det er godt, for det er sundt, at børn ser deres forældre gøre en aktiv indsats og bidrage, gå på arbejde og forsørge sig selv. Derfor kan jeg selvfølgelig heller ikke støtte det her forslag, der giver mere til de, der ikke arbejder, i stedet for at man belønner de, som gør. Hvis man er udlænding i Danmark, så skal man selvfølgelig forsørge sig selv, offentlige ydelser skal være forbeholdt danskerne. Jobcentrene skal nedlægges, og danskere, der er syge, udsatte eller nedslidte, de skal selvfølgelig også have nemmere adgang til en førtidspension. De, der kan arbejde, de skal det. Et midlertidigt børnetilskud som det her er et skridt i den forkerte retning. Det er et svigt, kamufleret som en hjælpende hånd. Og en tid, hvor alle danskere spinker og sparer, skruer ned for varmen og for ja, det giver det ikke mening med checks og særbehandling af særlige vælgergrupper. Det eneste, der sådan set ville give mening det var et forenklet skattesystem og generelt lavere skatter og afgifter. Jeg kan ikke støtte det her lovforslag, ej heller denne gang.
15: Jeg siger tak til fru Mette Thyssen, der ikke ødelte bemærkninger. Og så går vi til ordføreren for forslagstilleren, Victoria Velaskas. Victoria Velaskas. Velkommen til.
2: Kære medlemmer af Folketinget. I de her dage, der ser vi ind i, at de mennesker, der søger om julehjælp, endnu engang kommer til at være med til at slå triste rekorder. De stigende priser betyder, at selv mennesker i arbejde er hårdt ramt. Det står ekstra slemt til, hvis man er nogle af dem, som uforskyldt er ind på kontanthjælp og virkelig ikke har særlig mange penge at gøre godt med. Jeg talte med Mødrehjælpen om ansøgningerne til julehjælpen, og de kan se en forskel, hvis man bare ser alene på i år, i forhold til, hvordan ansøgningerne har været sidste år og de andre år. Tidligere har det, som der har fulgt og fyldt i de ansøgninger, som der har været, er, at barnet øh, ikke skal føle sig uden for fællesskabet. Og skal have en julegave, så når man mødes med legekammeraterne efter julen, også kan fortælle i den runde, at man har fået en julegave hvad man har fået. Og det handler meget om, at man ikke skal føle sig udenfor, men have mulighed for at kunne være en del af fællesskabet på samme måde som de andre. Men nu, nu har ansøgningerne mere karakter af nogle helt grundlæggende behov. Behovet for at få mad på bordet går igen og er noget af det, der fylder i juleansøgningerne sammenlignet med, hvordan det gør de andre år. Altså, vi taler om at have råd til mad. Prøv lige at lukke øjnene. Og forestil jer, hvordan det er at stå i denne her situation. Vi har hørt beretninger om forældre, som ikke spiser aftensmad, sammen med deres børn. Netop fordi, at det er svært at få økonomien til at hænge sammen. Det burde ikke være sådan. En enkel mor hun fortalte mig om, hvordan hun føler en enorm afmagt. Jeg kan dårligt nok få enderne til at mødes, til trods for det midlertidige børnetilskud, sagde hun til mig. På grund af de stigende priser. Hvad skal jeg gøre nu? Vi bliver mange, der må gå fra hus og hjem. Og hun er ikke den eneste. Jeg talte med en socialrådgiver, der hver eneste dag taler med familier, som er rigtig hårdt presset på økonomien. Og selve den dag, jeg talte med hende, der havde hun talt med tre, som simpelthen stod og bokset med huslejen. Den ene var en enlig mor, der var sat ud af sin lejlighed. En anden forældre havde heller ikke råd til at blive boende længere i samme kommune, som det område, som faren bor i. Og så rejser spørgsmålene, så skal barnet flytte en institution, en situation? Hvad med legekammeraterne og rigtig mange andre ting? Og der mener jeg, at det er fuldstændig uforsvarligt som folkevalg, at stille de forældre de børn i den situation. Og det er ikke kun de konkrete mennesker, som jeg har talt med, som der bliver ramt. Det er heller ikke kun den konkrete socialrådgiver, som desværre ser, at det her er et generelt problem. Over 20 fagforeninger og organisationer har sendt os alle sammen et brev hvor der står, og jeg citerer, hver eneste dag møder vi familier, der er så hårdt presset af inflationen, at de er desperate. Situationen er dybt bekymrende og fordrer mere end akutte hjælpepakker. Der er også brug for vedvarende og strukturelle indsatser, hvis vi skal sikre børn et liv uden fattigdom. Så derfor håber vi inderligt, at I som minimum vil holde fast i kontanthjælpsaftalen. Og det er beskeden fra HK3, Fora, Redbarnet, Mødrehjælpen, Socialrådgiverne, Pædagogerne, Lærerne og mange flere. Flere af dem, som til dagligt konkret har med børnene at gøre. Jeg synes, vi skal lytte til dem. Der kommer ikke nogen akut hjælp lige forløbet. Og hvis vi ikke stemmer det her lovforslag igennem, så vil vi se en situation, hvor der direkte bliver taget penge væk fra nogle af de fattigste børnefamilier, midt i en desperat situation, hvor økonomien rækker meget kortere end før. Vi har en aftale. Vi har lovgivningen på vores side. Der er intet hænder for, at vi selvfølgelig kan holde hånden under de tusindvis af børnefamilier. Så helt ærligt, jeg synes alt det spin og udenomsnak, vi skal lægge det til side. Og lad være med at fjerne fokus fra det, det rent faktisk skælder om. Og det er selvfølgelig at sikre økonomisk tryghed for de her børn. Jeg mener, at, og det håber jeg selvfølgelig et eller andet sted også stadig kommer til at ske, at Socialdemokratiet faktisk vil rejse så op for og hjælpe med, at endnu flere burde bakke op om det her forslag. At vi netop sørger for, at der er intet barn i Danmark, der skal vokse op i fattigdom, og det ikke er noget, der skal være til forhandling. I stedet for mig at indrømme, jeg synes, det er ret vildt at opleve, at man fra socialdemokratiets side af bruger så meget energi på at prøve at putte grus i maskineriet. Og det har søvrigt fra dag 1 af. Taler om, at vi ikke kan stille lovforslaget, på forskellige vis hele tiden prøver at forhindre, at det her skulle komme til at ske. Og nu til sidst holder fast i denne her bortforklaring om forretningsministeriet, selvom at Socialdemokratiet udmærket kender tredelen af magten. Udmærket godt ved, at vi selvfølgelig er hævet her i Folketinget. At vi i Folketinget er dem, der lovgiver. Og selvom at ministeriet selv jo selvfølgelig vil sikre, at det er korrekt, kommer til at blive udført, er sådan, så udbetaling Danmark kan fortsætte med, at de her udbetalinger kan fortsætte. Det ved Socialdemokratiet godt, og Socialdemokratiet kan godt vælge at stemme for lovforslaget og overholde den aftale, som de har indgået. Og selvfølgelig kan de det. Det er Folketinget, der vedtager lov. Det er ikke regeringen, der stemmer i Folketinget. Det er Folketingets partier. Og derfor synes jeg simpelthen, at det er en omgang vrøvl af spind, man forsøger at gemme sig bag. Så bør man i stedet for som socialdemokrati være helt ærlig, og så se de fattigste børnefamilier i øjnene og fortælle dem, Socialdemokratiet, vi bryder aftaler, at Socialdemokratiet løber for ansvaret i Folketinget, og er tænkt så at falde de fattigste børnefamilier i ryggen og kaste dem ud i yderligere fattigdom midt i en hård inflationskrise. Og til de 23.500 børn og deres forældre, der vil jeg sige, glem ikke, hr. Peter Hummelgaard og fru Mette Frederiksen. Glem ikke, at Socialdemokratiet stemmer nej, så den ryger til, at 23.500 mister tilskuddet per 1. januar. Til alle, der går op i vores sociale sikkerhedsnet og som går op i den økonomiske tryghed for alle, der uforskyldt ikke kan forsørge sig selv. Til dem, der ved, hvad konsekvenserne er, når børn bliver taget som gissel i en magtkamp. Glem ikke, at Socialdemokratiet var klar til at lave en studehandel med de fattigste børn for at tække højrefløjen og komme i regering med dem, selvom de har et flertal til venstre i salen. Og lad mig helt kort fortælle her i dag. Lovforslaget sikrer, at der er lovhjemmel til, at børnetilskuddet kan fortsætte. En stemme imod det her forslag, det er det samme som at stemme, om at tage pengene væk fra de her børn. Og kære alle her i salen, vi står midt i en inflationskrise. Netop i denne her situation, så burde alle Folketingets medlemmer, hver og en, tage et ansvar for de mennesker, som bliver hårdt ramt af de stigende priser. Vi er et nytiltrådt Folketing. Vi er Danmarks lovgivende forsamling. Vi kan godt gøre det her. Det handler om politisk Vilje, det handler om politisk ansvar. Vi risikerer simpelthen, at der er endnu flere, hvis det her børnetilskud forsvinder, som risikerer at gå fra hus og hjem. Og det er altså ikke en ordentlig måde at lede det her land på, og det er ikke en ordentlig måde at håndtere den inflationskrise, vi står i, eller en ordentlig måde at behandle de fattigste i vores samfund. Jeg glæder mig til den videre debat, tror jeg, man skal sige, men jeg ved ikke rigtig, hvor meget jeg glæder mig, men jeg kan i hvert fald love, at vi i enhedslisten og sammen med andre gode, som er klar til at kæmpe for de fattigste børnefamilier, ikke giver op, men at vi simpelthen bliver ved med at kæmpe for, at selvfølgelig, så kan vi i Folketinget lovgive. Der er ikke nogen, der skal prøve at sige, at en regering kan trumpe, eller en ikke-regering kan trumpe, hvad vi kan gøre herinde. Og vi skal holde sammen og blive ved med at kæmpe for de her familier. Og så til alle, der er med til at råbe op om det. I må blive ved, fordi der er brug for et hårdt pres, hvis vi skal kunne komme igennem med det her. Men øh, det giver vi i hvert fald ikke op med. Og jeg synes, at debatten her tidligere i dag viser, at øh, det er nogle meget få strå, man holder sig til. Og det er nogle dårlige argumenter, man har imod ikke at kunne stemme for lovforslaget. Så det skal vi jo bare fortsætte, og så håber jeg, at det ender med, at vi til tredje behandling selvfølgelig ser at dem, der er med i aftalen, står ved aftalen og ikke laver aftalebrud og løftebrud, og vi ender med selvfølgelig at få lovhjemmer til at kunne fortsætte det midlertidige børnetilskud. Tak for,
0: tak for det. Og der er en, der har bedt om ordet. Jeg giver ord til Fru Sobjørn Jakobsen fra Liberale Alliance.
17: Tak. Jeg hører ordføreren og Enhedslæssen sige rigtig mange gange, at det her er for at hjælpe de fattigste familier, hvor der bliver lagt vægt på, at det er for at håndtere blandt andet inflationen. Skal vi forstå det således, at ordførerne egentlig har påtænkt sig at lave det samme midlertidige børnetilskud, eller noget, der ligner til de familier, som har en endnu lavere indkomst end eksempelvis en egentlig kontanthjælpsmord på over 20.000 til rådighed hver måned? Og skal det også forventes, at det vil blive fremlagt før, at der kommer en regering? Det kunne eksempelvis være til studerende eller til selvstændige, der også har ramt af inflationen, eller er det kun til dem på
2: overførselsindkomst.
0: Victoria Velaskes.
2: Tak for spørgsmålet, og velkommen til Folketinget til medlemmet. Vi har et konkret forslag i forhold til inflationshjælp, som både er målrettet små erhvervsdrivende, og som er målrettet studerende, førtidspensionister og andre. Har den i fysisk form og vil meget gerne give den til ordføreren. Sådan så det er, at øh, man kan orientere sig i det. Ja.
0: Tak for det, jeg ønsker over. Fru Sobjørn Jacobsen, anden. Værsgo.
17: Det, som jeg prøver at formulere igen, har ordførende af Enhedslidsen påtænkt, at øh, det skal behandles på samme måde som det her, før vi har en regeringsdannelse. Der er mange aftaler, der ligger. Jeg spørger konkret, er der flere ting, vi skal forvente at behandle, før vi har en regering?
0: Ordførende.
2: Egentlig kan regeringen jo sagtens, både altså selvom man er gået af, så længe man ikke er blevet væltet, så er der faktisk ikke noget til hænder for, at man kan indkalde til forhandlinger og lave aftaler, selvom der ikke er indgået en regering. Og på samme måde vil vi også udenom den kongelige undersøger sagtens kunne lave nogle aftaler, hvis det er, at der er flertal for det. Det synes jeg er præcent, jeg synes det med akuthjælp i forhold til inflationskrisen er et godt eksempel. Det, som der også bare er rigtig vigtigt at byde mærke her, Ja, det her det er nogle af dem, der bliver stramt af de stigende priser. Og det er nogen, der mister penge, hvis vi ikke reagerer.
0: Tak til ordføreren. Da ikke er flere, som har bedt om ord, er forhandlingen sluttet. Jeg forstår at lovforslaget henviser til et særligt udvalg på 29 medlemmer. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Da der foreligger indstilling fra grupperne, skal jeg allerede i dag i indeværende møde uden for dagsordenen lade... Foretale, foretaget valg af det nævnte udvalg. Der er til dette valgt anmeldt følgende valggrupper. En gruppe på 90 medlemmer. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativt, Syvmut, Inuit, Agra Shijit øhm, og Javna, var Flockorin. En gruppe på 73 medlemmer. Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Sammebarnsflok, og Mette Thiesen uden for grupperne og en gruppe på 16 medlemmer, Moderaterne. Navne på de valgte kan findes på folketingstidene.dk Samtidig er der for grupperne fremkommet forslag om valg af formand og næstformand. Der er kun bragt én i forslaget til hver af disse poster, og navne kan findes på folketingstidne.dk Der er ikke mere at foretage i dette møde. Når vi kender datoen for Folketingets næste møde, vil der tilgå medlemmerne besked herom mødet af hævet.